0: La religión es considerada por la gente común como verdadera, por los sabios como falsa, y por los gobernantes como útil. Muy buena frase para comenzar este primer podcast. Esta frase de Seneca que describe muy, muy bien, creo yo, la, la religión. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Podcast con Criterio, el primero de muchos. Espero. ¿Qué es lo que pretendo hacer aquí con este podcast? Pues pretendo que nadie se vaya de aquí, tanto los invitados que tengamos como los que están en el chat, sin haber expresado su opinión, ya sea a favor o en contra del tema que estemos hablando. Así que espero que deis vuestra opinión, que intercambiemos ideas, porque como dice lo que tengo aquí debajo, mi opinión, tu opinión, nuestra opinión. Así que esto es para vosotros. Recordad, eh, tenéis el chat, ¿vale? Eh, no voy a estar muy atento al chat porque no quiero que se rompa el hilo mucho de la conversación que tengamos, de la información que tengamos, para que aprendamos lo máximo posible o intercambiemos las máximas ideas posibles. Si tenéis cualquier duda, le podéis preguntar a The Engiex, ¿Vale? y si alguien quiere hablar o expresar su opinión y por lo que sea, no lo leemos porque hay muchos mensajes poniendo exclamación a hablar puede mandar un mensaje de voz aquí al chat, a perdón a, al stream, al directo y todos lo escucharemos ¿vale? así que también decir que al final del directo soltaré eh, tres cartas para poder hablar en el próximo directo así que quedaros que si os toca en el próximo directo os vais a hinchar de hablar bueno, ¿qué tenemos para este primer podcast? Vamos a hablar vamos a hablar eh, un poquito de religión, ya sabéis, pero sobre todo nos vamos a centrar en cosas de la Biblia. Yo voy a dar mi opinión de lo que pienso sobre la religión y sobre la Biblia, pero lo voy a dar al final, voy a hacer una reflexión final, ¿vale? Y así vais a saber lo que yo de verdad opino de esto. Voy a intentar ser lo más imparcial posible, tanto con los invitados como con los comentarios que me digáis por el chat, Voy a intentar gestionarlo de la mejor forma posible sin que se me vea mucho el plumero, aunque lo dudo, sobre todo en este tema. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué tenemos? Tenemos contradicciones de la Biblia. Vamos a hablar sobre contradicciones que he encontrado en la Biblia. A lo mejor muchos de vosotros las conocéis. Espero que haya traído algunas que no conozcáis. Si las conocéis ya sabéis, me lo decís y me dais vuestra opinión. Vamos a, también a contar cosas curiosas de la Biblia. Que por lo menos a mí me ha resultado curiosa. De la que he traído conocía dos de ellas. Las demás no las conocía. Así que voy a intentar también por ahí sorprenderos. Eh, vamos a tener a Emma, a Emma Rosales, como invitado. Y también como invitado a Denjax que va a traer errores de la Biblia. Vamos a hablar sobre errores de la Biblia. Tiene bastante... Tiene pinta de que va a estar bastante interesante, sobre todo cuando Danger se meta aquí e intercambie sus ideas con nosotros. Por cierto, quiero agradecer a Danger, vale, lo he pesado que he sido con él por, por Instagram sobre todo porque esta idea la hemos elaborado más o menos, se puede decir que entre los dos y él me ha dado sus opiniones, me ha dado su apoyo, así que si sale bien, muchas gracias Dangerx, y si sale mal, es culpa de Dangerx, ¿vale? Así que gracias, gracias, gracias. Eh, y luego, al final, también tendremos eh, ruegos y preguntas, ¿no? Como si estuviéramos en una comunidad de vecinos. Podréis preguntar, os, os leeremos tanto al invitado, a Denje, a Emma, como a mí y podremos hablar un poquito, ¿vale? Ya sabéis que poniendo exclamación a hablar, también durante todo el directo podréis, podréis eh, hablar aquí con nosotros para que os escuchemos un poquito más porque a lo mejor ahora mismo no estoy pendiente al chat y no sé lo que estáis diciendo. Veo que tenemos por ahí a Milena... Tenemos a Katy, tenemos a HPro, tenemos a Dengest, como no, a Josudora, a Girasol Amarillo, a Fabi... Bueno, buenas a todos chicos, buenas a todas y espero que disfrutéis, espero que lo pasemos bien y espero que deis vuestra opinión. Y vamos a dar paso a Emmanuel, que todos los conocéis, pero bueno, por si alguno no lo conoce... Pues nada, agradecerte el espacio,
1: agradecerte la oportunidad de poder estar aquí también con tu comunidad, eh, veo que en el chat hay ahí... Hay mucha gente de, eh, que nos conoce a los dos y nada vamos a compartir pues sabiduría eh, sabiduría en un elemento que es el nuestro eh, nuestro tema prácticamente nos vamos a sentir muy cómodos aquí porque, porque nos dedicamos también a, a, a hablar de contradicciones de la Biblia y de bueno de cómo hay muchas cosas de la Biblia que ya, que fagocitan mitos de anteriores y creo que va a estar muy bien
0: bien 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 pues mira aquí hay gente también he visto en el chat que hay gente que que no conozco yo, que no te conoce a ti, eh, haz una breve, breve, brevísima presentación para que te conozcan, para todas tus redes sociales, bueno. que, cuál es tu relación con la religión, que es importante, por qué estás aquí.
1: <risas> vale, pues yo soy Emmanuel, tengo 33 años, eh, nací en la secta de los testigos de Jehová y bueno, sí, sí. cuando tenía entre 16 y 17 años salí y bueno, pues ahora... Por lo tanto, me he tirado 16, 17 años dentro de una secta con mi padre siendo, siendo anciano. Anciano es como catalogan ellos a la especie de sacerdote o de los que más pueden mandar dentro de una congregación. Eh, y bueno, pues ahora lo que me dedico es a, a desmentir o a desmontar un poco los argumentos de los testigos de Jehová en un canal que tengo en YouTube, en el rincón de Emma y también en Twitch eh, hago directos comentando artículos de una ta de, de la revista más vendida de no no más vendida, sino más distribuida de la historia que la revista Atalaya y la estamos desmontando poco a poco eh, en Twitch y a eso eh, y en eso estamos y también pues
0: también de vez en cuando dándole dándole palo a la religión en general y a la Biblia Vale, muy bien estoy viendo aquí lo de Girasol Girasol, ahora en un momentito te intento dar el cofre, vale porque he visto que le has cancelado los puntos del canal, perdona eh, y decir sobre todo a la gente, bueno, a la gente que está aquí en Twitch que esto lo vamos a subir también a YouTube, ¿vale? Mi canal de YouTube audio libre y en Evox y en Spotify a través de podcast, ¿vale? Yo soy Raúl Zumba, como bien sabéis, para la gente que nos escuchará luego en en podcast, eh, Raúl Zumba en el canal de Twitch todos los días a las 10 y media hacemos podcast sobre temas específicos. Hoy tenemos a Emmanuel que tiene su canal de YouTube, para el que no lo conozca El Rincón de Emma, y su canal de Instagram, eh, eh, Gran Mené. Aparte, también hace directo todos los días por la tarde, de momento, hasta que emprenda, aprenda a hablar catalán. Y en su canal de Twitch, el... el espera, es que tiene un, un tema Emma, para... Esma Menés. Esma Menés, que tiene un nombre para cada... Para que sí, sí, para yo cada... Se, lo, se lo suelo
1: poner difícil a, mí, a los seguidores. Sí. O sea, el que me sigue es porque ha mostrado interés.
0: Sí, 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 sí. Te ha buscado, te ha buscado. Ahí ha puesto Dengest eh, también el Twitch de Emma Muy bien, gracias Denges, cómo no. Gracias. Y bueno, eh, has dicho que has nacido en una secta o que has nacido, te has criado en una religión, ¿no? Vamos a llamarle religión, de momento no vamos a ser despectivos, luego al final de, de la noche ya podremos pelearnos. Y quiero preguntarte una cosa, después de ser ex, ex testigo de Jehová, eh, ¿qué crees? ¿Crees en la religión? ¿Crees en Dios? ¿Eres ateo? ¿Eres agnóstico? Pues he tenido varios varios procesos eh, bueno,
1: creo que a, a, respondiendo a lo de ser despectivo, creo que, que catalogar secta o religión a algo no es ser despectivo simplemente es, de, es una definición realmente, porque una secta tiene ciertas características y definir a una secta eh, como secta no tiene por qué ser despectivo, lo que pasa es que la gente lo entiende así. Eh, dicho eso eh, he vivido varios, vari, un paso de varios procesos eh, desde que deje de ser testigo de Jehová, porque uno no deja de creer directamente, uno no uno no es un drogadicto, por decirlo así, y el día que ya no se mete ya deja de, de ser adicto, sino que tiene un proceso bastante largo y, en principio, pues yo creía en Dios a pie juntillas, luego creía en Dios de, la, de una manera diferente a como los testigos de Jehová lo hacían, luego creía que había algo, luego me negué a que hubiera nada, simplemente ateo, y ahora, pues, no me niego a la posibilidad de que haya algo, pero pero no creo en el dios tal y como lo pintan las religiones judeocristianas que son las que creen en la Biblia.
0: Vale, vale, vale. Entonces, en definitiva, ¿crees que hay algo, pero no sabe el qué? O no intuyes, creo bueno, que, nadie, nadie no, sabe el
1: qué, ¿no? De, de,
0: creo que puede haber
1: algo, no me cierro la posibilidad de que haya algo, pero, eh, no, pero de momento, como nadie no ha demostrado nada, porque evidentemente no se puede demostrar, pues en ese punto estoy.
0: No cerrarme la puerta a nada. Vale, eh, es decir, que eres agnóstico, ¿no? Se puede considerar que era sí, agnóstico. Sí. Claro, ¿no? Es como la frase esta de... Eh, no sé si la habéis escuchado, tanto el chat como tú, que dice, todo el mundo es ateo hasta que el avión tiene un accidente. Sí, sí. Buena frase, gran frase. ¿eh? ¿No? Eh, yo creo que... ¿no? no sé qué opina el chat. Si, si en, en vuestro lecho de muerte, próximo, sobre todo cuando ocurre un accidente que te va a morir, que se va a cortar tu vida, que lo sabes... La torre gemela dice Dana, por ejemplo, que lo sabes. Eh, en ese momento, por muy fuerte que seas, eh, ¿crees en algo no crees en nada? Yo, personalmente, yo creo que no creería en nada. Yo, yo no creo en nada. Ya me estoy postulando, vale. ¿eh? Ya quería dejar la reflexión para el final. <risa> Pero bueno. Pero sabemos que no va a haber una reflexión final, ¿sabes? Yo creo que lo va a ir dejando claro. Lo voy a ir dejando claro, sí, sí. sí. Pero no sé si tú, por ejemplo, creerías en Dios o en ese momento o qué te pasaría por la mente, es decir... No, no, no lo sé, es clave. No lo sé. no lo sé, la
1: verdad, qué creería, porque hay que verse en esa situación, pero evidentemente todos tenemos eh, que intentar agarrarnos a algo ante lo desconocido. En este caso, la muerte, pues quieres agarrarte a lo, que, a lo que te han enseñado, ¿no? Que, que puede ser una, una salida, una salvación. O decir, mira, me voy a morir, pero ojalá que lo que me han enseñado. Pero depende de la cultura, me imagino que, que, un, que a un budista pues no le molestará tanto, no tendrá tanto miedo porque sabe que a lo mejor se va a
0: reencarnar en algo, no sé. Claro, claro. Una, un momentín, eh, Girasol, mira eh, tus tu cofres, ¿vale? Creo que te lo he dado, si no he puesto mal el nick, míralo, ¿vale? Ahí tienes el cofre que has canjeado, los puntos. Es lo único que podéis canjear, ¿vale? Porque como habéis visto en las normas, eh, los puntos del canal están desactivados hoy, ¿vale? Durante el podcast, están desactivados para que no haya peleas ni fueros internos. Así que eh, estoy intentando leer algo, pero no leo nada. Es decir, nada que reseñable ahora mismo. Yo estoy empezando a dudar que existe algún, alguien superior, dice Seba. Aquí tenemos de todo, creo. Tenemos gente atea, agnóstica, creyente y dudosa. Como el Papa. La verdad que sí,
1: hombre. A ver, eh, eh, eso, ¿no? Que, que la... Hay mucha gente que se niega a ver que un Dios, tal y como nos lo han enseñado, pues sea eh, justo en el sentido de cómo está la, cómo está la, la vida, no solo ahora, ahora porque no, cada uno tiene un móvil en el bolsillo y, ta, y todo el mundo tiene una cámara y puede enseñar claramente la, la, el mal que sufre a su alrededor, pero el mal realmente siempre ha existido, ¿no? Y, du y es lógico dudar de, una, de un ser que se supone que te ama y que te idolatra y que te ha claro. creado para disfrutar la vida
0: y que te deje y que te deje pasar la bien, pasar penurias, que, no creo que creo que va a dar, va, va a ser interesante el podcast de hoy por lo que estoy escuchando bueno mejor eh, Girasol Amarillo eh, bueno tú sabes que puedes interrumpir cuando quieras en cuanto con la si quieres dar tu opinión para eso tienes las cartas vale Girasol y lo demás exclamación a hablar y podéis coger cartas que están bastante bien es decir mucho más barato que si tenéis que comprar Bits o lo que sea, ¿vale? Así que vamos a empezar y esta vez quiero, bueno, tengo aquí una serie de cositas para que el chat también participe. Eh, vamos a hacer una encuesta de Angel, ¿vale? Vamos a hacer una encuesta de un minutito nada más para que el chat vote la encuesta y eh, mientras que Emma da su opinión vamos a empezar ya con contradicciones de la Biblia, ¿vale? La encuesta es muy sencilla. ¿Qué fue primero? El hombre... ¿O los animales? ¿Tú qué opinas, es más? Como buen conocedor de la Biblia... Que bueno, era. creo que eh, no se puede catalogar al hombre fuera de ser un animal, ¿no? Es una especie de bueno, animal más. Sí, bueno, visto desde ese punto darwiniano, sí. Pero, eh, ¿qué dice la Biblia que fue primero? ¿El hombre como ente humano o los animales? Pues si no me equivoco, creo que primero los
1: animales. Que existieron primero las criaturas voladoras de los cielos... Eh, y demás, y luego existió el hombre, si no me equivoco. Creo que los animales fueron creados primero. De hecho, bueno, no contradice lo que en realidad pudo pasar eh, en el, en el, si consideramos la creación de, de grandes animales como los dinosaurios, por ejemplo.
0: Sí, pues eso lleva razón. Chicos, tenéis la encuesta ahí, eh, ¿vale? La mayoría ahora mismo está votando animales. Está votando animales. Muy bien, como tú dices, ¿no? <ríe> Sí. Como tú dices, pero yo creo que aquí vamos a entrar en la primera contradicción de la Biblia. Alguna vez escuché, voy a leer un comentario, que Dios nos creó y se desentendió de nosotros como cuando dejas una olla con pasta al fuego. Pues eso es Josudora, ¿vale? Y al volver dirá, Dios mío, Dios mío, que se me han pasado. <risa> Bien, y desde antes de la Biblia dice Fromán que se creía seres superiores para explicar los sucesos inexplicables de la serie, vale. de la vida, perdón. Vale, sí. Bueno, Estoy totalmente de acuerdo, claro, ante algo que no se sabe, ante algo que no puede explicar la ciencia, pues nos creamos nuestros falsos dioses, mitos, leyendas que puedan explicar eso, como la danza de la lluvia. Efectivamente, la danza de la lluvia que además, eh, de hecho precisamente el otro día estuvimos hablando de eso, ¿no? que uno
1: no se crea simplemente dioses porque no te, porque no te, por el miedo a la muerte, sino que por ejemplo cuando entró la agricultura, cuando el ser humano ya empezó a calcular su alimento eh, a largo plazo, ya no era la caza, sino que que la caza te da, te da comida para un tiempo limitado, sino que empiezas a calcular con tu agricultura eh, cómo comer el año que viene. Eh, entonces, eh, querían contentar a lo que ellos entendían como el dios de la lluvia, el dios de las cosechas. De hecho, hay muchas civilizaciones antiguas que lo tienen, ¿no? Claro. Los dioses de... Ceres era la diosa de la agricultura, los dioses del... El Nilo, por ejemplo, era un dios que también bendecía... Eh, los cultivos que había alrededor de Egipto dependiendo no, entonces pues a, par a partir de que el ser humano deja al, a lo que no entiende o, a, o, a la, o al azar, podemos decir entre comillas, eh, su futuro ahí entonces entra la, la, la figura de los dioses tanto en la muerte como en la agricultura como eh, va a nacer un hijo y, y también los, el dios de la natalidad también existe en fin eh, cosas que están en el aire y el ser humano, pues, es tan propenso a, a crear figuras que, que puedan tener un papel importante donde ellos no lo pueden controlar.
0: Así es, esa, eh, vamos, no lo podía haber explicado mejor. La encuesta salió que creéis que habían sido los animales, pero os voy a leer una de las primeras contradicciones de la Biblia, porque os voy a dar también el párrafo, esa, eh, perdón, el, ¿cómo se llama? Es que no soy el muy. Texto. El texto exacto, ¿vale? Os voy a leer quién ha sido por si lo queréis buscar en vuestra casa en vuestra biblia de ah, mira, guardia fíjate a ver.
1: Mira lo que me he traído. Me he traído la, la Biblia de los Testigos de Jehová para poder buscarla en vivo en, en directo. Esta Hostia. es la antigua. esta es la antigua. Va, Ah, la vale, vale. La que, que,
0: que, a ver, está, la, está la del siglo XXI, ¿no? Que va saliendo. No, no, está la está de la Eurocopa.
1: 2019. <risas> esta, esta es del 87, si no me equivoco. Esta es la revisión del 87 y ahora hay una que es del 2019. Así que, bueno, es del año en, donde yo nací, pero creo que al final puede valer. Esta puede valer,
0: sí, más o menos puede valer. Yo creo que sí. Así que lo, lo podemos buscar aquí en directo. Bueno, pues mira, en el Génesis 1, nada más empezar, nada más empezar, en el B, versículo 25-26, dice Dios, bueno, dice la Biblia, «E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y, Dios, y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo». Sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Así empieza el Génesis, uno a uno, dos versículos del Génesis, diciendo que sí, que primero eh, hizo a las bestias. Pero es que luego, en el Génesis 2, 18, 19, versículo 18 al 19, dice la Biblia, «Y el Señor Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo». Le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo. Y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Entonces, ¿qué? ¿Fue primero el hombre? ¿Fue primero el animal? Bueno, aquí no hay ninguna contradicción. Eh,
1: Dios creó, vamos, según entiendo yo, Dios creó al, a los animales, luego creó al hombre. Y el hombre fue el que se encargó de darle... Nombre. nombre a los animales que ya existían.
0: Sí, pero, pero el Señor, eh, es decir, eh, según el Génesis 2, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y le haré una ayuda idónea. Entonces, hace suponer que ahí Dios, eh, perdón, el hombre estaba solo en la Tierra. A ver, creo que se puede referir a, a su especie. Solo como, como hombre humano. Pero entonces hubiera especificado como, a, como, es decir, como hubiera metido aquí a Eva pero es que Eva todavía no estaba creada de hecho ese claro, texto
1: dice, ah, claro a ver, habla de que no hay, eh, este, que este texto se quiere referir y aquí yo creo que hay unanimidad en todas las religiones judeocristiana en que Adán era una creación especial de Dios porque porque lo creó directamente del polvo y era el único hombre eh, humano era, era varón era hombre increíblemente antes de antes de que hubiera aparato Sex. reproductor <risa> Eh, femenino ya él era el masculino eh, otra cosa ya sería la leyenda de Lilith que es que hubo una mujer antes que Eva pero eso es otro tema
0: y pero aquí yo lo que creo, creo que se sí, refiere a antes que Eva era Eva. Sara puede ser no Lilith se ah, llama Lilith vale 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 me he equivocado yo pero claro es que aquí eh, al leer Leo y el señor Dios en el Génesis es Formó de la tierra todo animal, es decir, que formó de la tierra todo animal del campo y todo ave del cielo, lo formó en ese momento, según esto, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Ah, pues, ¿qué texto era? El mismo, Génesis 2, 18 y 19. 18 y 19...
1: Sí, efectivamente, aquí dice, ahora bien, por ejemplo, en la, en la de traducción de un Nuevo Mundo, dice, Jehová Dios estaba formando del suelo toda bestia salvaje del campo y toda criatura voladora de los cielos, y empezó a traerla. Sí, era en plan que la estaba creando en ese momento, ¿no?
0: Claro, era, entonces... Como, la... Sí, puede ser, eh, no sé, es algo... Dice Josudora que habla del campo, que antes hablaba de las bestias, pero claro, es muy relativo, ¿no? Que las bestias y, y, y de los reptiles, los reptiles también son del campo, y en el otro habla de los reptiles, y aquí habla del campo. Creo que a lo mejor puede puede referirse... Bueno, a ver, esto ya es interpretar la Biblia,
1: ¿no? Claro, claro. Siempre. Pero es que la Biblia es un libro que como no lo interpretes eh, y, y por eso hay tantas religiones, ¿no? Porque cada religión es una interpretación diferente. Y a lo mejor se puede referir a los dinosaurios ¿no? Y, y claro, luego dice pues, Dios, pues aquí a, en Australia hay un conejo y tú no lo estás viendo. ¿eh? En Centroasia, que es donde se supone que estaba el jardín de Eden, y te llevo al conejo para que le ponga el nombre, no en plan de pasar lista. Pero realmente es también algo que no tiene ningún sentido porque no creo que hubiera un canguro y que Adam
0: dijera canguro
1: o koala sí. o diablo de Tasmania. Un poco absurdo.
0: Bueno, la primera contradicción está ahí. Está bien, está bien. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. Vamos a hacer otra encuesta, ¿vale? Para la siguiente contradicción de un minutito, ¿vale, Daniel? Primero hizo los dinosaurios, según Katy, se extinguieron y creó al hombre y al resto de animales. ¿Cómo sabía el, el escritor de la Biblia, en este caso de Génesis, que fue Moisés, que
1: hubo dinosaurio? Porque era inspirada, ¿no? Se supone. Era tipo. inspirada
0: de, de, de... Pero ¿por
1: qué Dios po eh, iba a inspirar a, a, a Moisés haciéndole entender que hubiera dinosaurio? No entiendo qué... ¿Qué hilo tiene con el resto del mensaje bíblico? Realmente, que es, al final la salvación
0: por Cristo, ¿no? Claro. Eh, muy relativo todo, ¿no? La encuesta es, Jesucristo, Jesús, ¿vale? ¿Es un hombre de paz o es un hombre violento? Que a vosotros sé que os gusta la violencia. Muy bien, buena pregunta. ¿eh? Buena pregunta, la verdad. ¿eh? ¿Tú qué, qué dirías?
1: Bueno, Jesucristo mismo dijo que, que él vino a dividir familia y a, y a causar división. O sea, él, él mismo lo dijo y, de hecho, él fue un eh, motivo de, de disputa dentro del Imperio Romano, ¿no? O sea, que eh,
0: a predicar la paz pero dividir es un mensaje extraño. Claro, eh, y la, según la Biblia, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ves la Biblia? Es decir, no como lo como vino Jesucristo, sino según los versículos de la Biblia, ¿Tú crees que coinciden todo en que fue un hombre de paz o que hay división? O... Sí, yo creo que, que podemos llegar a la conclusión de que todos, claro, al, al sanar a,
1: a enfermos, al, al ponerse siempre del lado de los desfavorecidos y al darle de comer a hambrientos y demás, pues evidentemente un, eh, era un pueblo escobar, era un pueblo <risa> escobar porque claro, claro. el pueblo escobar también tenía al tenía pueblo muy contento pero luego pues daba, daba caña por otro lado, ¿no? Así que era un, un poco narco en ese sentido.
0: Claro, eh, mira, dice Milena que nunca había pensado en eso, lo había pensado de Dios, pero no de Jesús. ¿Eh? Yo traigo preguntas para que penséis, ¿vale? ¿Vale? No, no quiero juzgar a nadie por lo que... Es decir, que podéis opinar lo que queráis, no por opinar una cosa u otra, vayáis a ser juzgados por mi espada, ¿no? Eh, mira, es muy curioso porque el 90% ha dicho que cree en la paz, que Jesús fue un hombre de paz, ha ganado la paz. Dice Girasol que era la paz también, que cree que era la paz, pero inmerso en un movimiento, movimiento revolucionario, ¿vale? Y dan sigue con los dinosaurios. Pues mira, pues según, que según la... Que
1: hable de los dinosaurios,
0: <risa> según la Biblia, ¿vale? Hay dos, versio, dos versiones siempre. Contradictorias. pues eso estamos en contradicciones de la Biblia. Una es la de Juan 14-27. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a, vamos a, en tu Biblia no actualizada, ¿eh? Cuidado. Ah, sí, la verdad es que eh, soy todavía muy hábil buscando texto, me estoy dando cuenta. Sí, me estoy dando cuenta yo también, que, que, que también lo eres, me refiero. Sí, el, el texto de Juan 14:24. 14:27. Ah, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, en palabras de Jesucristo, ¿no? Diríamos que dijo eso. Pero luego está Mateo 10.34, nos vamos a nuestro amigo Mateo, que dice No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Sí, es lo que, precisamente lo que he dicho, que
1: él mismo dijo eso, ¿no? que él no venía a que, a que todos nos lleváramos bien y sin embargo luego pues decía que, que, el, que uno de los mandamientos más importantes era amar al prójimo.
0: Entonces, claro, pues, no. Pero hay una contradicción, bueno no es una contradicción en sí, es no saber claramente qué es lo que lo que vino a hacer, si a través de la paz, de bueno en verdad vino en verdad es como es lo que ha dicho Girasol Amarilla, amarillo que es una, un movimiento revolucionario, diríamos, ¿no? si ha venido a traer la paz a través de la espada, pero la paz para ellos, para los que piensan que está haciendo el bien él, los que le pero siguen,
1: eso lo hace un dictador, ¿no?
0: Claro, estamos hablando de, de lo que estamos hablando, un movimiento revolucionario al fin y al cabo da lugar a, a dictadores. Que es lo que ha pasado siempre en la historia. También es verdad que como
1: dice como están diciendo en el chat, todo tiene un contexto. Entonces leer un texto específico dos, tres o cinco textos o versículos sin Sacándolo de contexto en ese sentido, porque eh, de eso se basa, sobre todo, los textos de Jehová, que ya hablo desde de mi experiencia, mm, se, eh, son expertos, son los maradonas en sacar de contexto textos realmente. Claro, claro. Te leen un texto aislado y te lo aplican a ti, y ahora mismo yo yo abro la Biblia y leo el versículo que quiera y podemos aplicarlo, pero evidentemente hay
0: que hay un contexto. Claro, y... y por eso eres tú el que está invitado aquí, bueno, por eso y porque no tenía otra persona, entonces... Eh, eh, yo sé que tú, ya fuera broma yo sé que tú conoces la Biblia y la gente que te sigue conoce la Biblia o por lo menos gran parte de ella y soy experto en eso, en malinterpretar no es malinterpretar, sino en coger lo que. a ver, soy experto, no, vuestra ex religión es experta en coger cosas que le convencen o que le convienen nuestra ex religión, nuestra ex creencia no. o nuestra ex secta bueno, bueno se vuestra ex secta otra encuesta, vamos con otra encuesta que está en emocionante esto, está tenso eh... Un minutito, ¿vale?, de encuesta. Esto es más subjetiva, esta pregunta, pero también esto ya... De, aquí vamos a, vamos a entrar ya en debate. ¿Robar para comer? ¿Está bien o está mal? Tú te mueres de hambre y vas a robar, entras a un supermercado y entras a robar. Pero entras a robar pan y mortadela porque tienes hambre. Para hacerte un bocadillo nada más. No vas a robar nada más que eso. Está bien o está mal apro apropiarse de algo ajeno. Me está preguntando, a amigo. Esperamos que se conteste la. La... Está, la encuesta ya está hecha, así que si quieres ir dando mientras tu opinión.
1: Yo opino que al final tenemos que so so siempre uno busca so sobrevivir y yo no sé si la, bueno la ley de cada país, pero yo sí tengo hambre y no tengo para comer. Co intentaré comer por todos los medios Me da y dándome
0: igual lo que tú consideres moralmente. Claro, quizás, eso es eh... lo que estamos hablando. Dice Tarell, ¿según la Biblia o según nuestra opinión? A ver, aquí estamos hablando según la Biblia, pero si es verdad que cada uno es la moral de cada uno. Es decir, si vosotros, vuestra Biblia, bueno, vuestra religión os dice no robes eh, y te estás muriendo de hambre. Bueno, también es verdad, a ver, la
1: Biblia da varios ejemplos de, eh, y castiga el robo y también lo, lo obvia. Pero al igual que dice no matarás y Josué fue un carnicero o Sansón que fue un gran ejemplo todo el mundo conoce a Sansón, se cargó en, un, en una batalla él solo, él, con una quijada de un burro, se supone, a mil personas. Josué, eh, el libro de Josué habla de, de extinciones de pueblo, de no dejar vivo a mujer y niño y, y violar a la mujer y saquearlas, ¿no? Y saquearla. Entonces, mientras que leía, o sea, Josué fue el, el, el que sucedió a Moisés y Moisés fue el que bajó con las tablas diciendo, no matarás. Y mientras que ellos leían la ley, pues de
0: no matarás, pues estaban limpiando las espadas diciendo que bien no lo hemos pasado, ¿sabes? Luego tengo una, una cosita de Moisés también para deciros, que eso, eso yo no lo sabía, ¿eh? Luego la diré más adelante. A lo mejor vosotros sí, pero bueno. Mira, esto está, esto está más igualado. El 57% ha votado que bien y el 43% que mal. Si era que comer, me llevo un lobo...
1: Sí, perdón, perdón.
0: Sí, sí, no, nada, nada. Estoy leyendo no, también bien. el chat. Si es para comer de verdad, ¿eh? me llevo lo muy ibérico. Yeah, esa es la cosa, porque he leído por ahí, por ahí también que Girasol ha dicho que matar a un animal está bien o mal. Igual es matar, es lo mismo que matar. Entonces, robar para comer está bien o mal. Aunque sea supervivencia, estaría mal. Pero claro, eh, aquí entramos otra vez en las contradicciones de la Biblia. O bueno, o las contradicciones dentro de su contexto, ¿no? Explicado en ese momento para que no haya malentendido. Según el Éxodo 20.15, es tajante. No robarás. Esa es tajante, esa no hay más discusión pero luego en el éxodo 3 21-22 y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas así despojaréis a los egipcios entonces está justificando que robar a los egipcios sería lo suyo
1: de hecho, Dios Dios le prometió a Israel una tierra prometida que era de otra de otra gente. Él iba, era un robo realmente lo que pasa en claro. Si lo hace Dios, está permitido como, por ejemplo, no matar. Yo no sé si tú sabías que, por ejemplo, a la hora de transportar el arca del pacto, el arca del pacto estaba prohibido tocarla. Bajo pena de muerte. Y hubo un momento en que el arca del. en, el, en uno de los transportes, el arca del pacto se estaba tambaleando y uno de los que estaban transportando. Bueno, entonces, ¿El arca del
0: pacto estamos hablando del arca de Noé? De... No, oh. el arca
1: del pacto es donde estaban las leyes de Moisés. Vale. Vale. Y hubo un momento que se estaba tambaleando y alguien le echó mano a la. A, para que no se cayera el arca del pacto <ríe> y Dios lo fulminó. Entonces, no, y, y Dios ha matado, mató a, a la familia de Job porque hizo una apuesta con el diablo, mató a todos los primogénitos de Egipto tuvieran o no culpa. Ma mandó matar también, ¿no? Eh, eh, sí, o sea, ah. mandó mató un montón de filisteos y mató a gente inocente en el diluvio y no solo que la mató, sino que además promete otra matanza masiva en el futuro, como no le obedezca. O sea, que Dios, eh, lo de no matar, creo que no lo leyó.
0: No, no, yo creo que tampoco. ¿Vale? Ahí el chat está dividido también. La caja con dos querubines. Ah, vale, vale, están explicando lo que es. A 42 niños, dice Sebas, que mató. A 42
1: niños lo mató porque Eliseo. Porque se metieron con la calvicie de Eliseo y el, le dijeron sube calvo. Eliseo convocó a Jehová y Jehová mandó a dos osos y descuartizó a 42 niños. O sea,
0: es decir, es como Pablo Escobar manda a otra persona para como que. Pablo
1: Escobar, sí, tiene. A, claro, tiene a los sicarios que son la naturaleza. O sea, lo mismo. El, Está la abuela Sauce, que puede hacer crecer sus ramas y ahorcar a alguien, o coger dos osos o una plaga de hormigas y que te coman.
0: Eh, Dios es Dios. Hola, Itail, buenas noches. Bienvenido. Que ha entrado ahora mismo. Para él no son las normas. Haz lo que yo haz lo que digo, pero no lo que hago. Esa es una muy buena aplicación de la Biblia y de la religión en este momento. ¿eh? Haz lo que, sobre todo con el tema... A ver, me voy a meter a lo mejor en temas turbulentos que no tenía pensado entrar. Pero sobre todo con el tema de la pederastia, ¿no? Eh, que, entre los curas. Es decir haz lo que yo eh, lo que yo digo pero no lo que yo hago es decir la vamos a... es que eso es un tema bastante turbio porque realmente
1: además siempre es o lo habitual es y además homosexual sí Pederastia es, un, un suele cura, ser un cura siempre o habitualmente hace ese tipo de, de barbaridades con niños varones me parece curioso la verdad sí Bastante, bastante. Pero, pero es un tema aparte. Eso es ya entrar en los pastores de una religión muy, muy concreta.
0: Eso sí, si queréis, otro día hablamos de homosexualidad y pederastia y, y lo cerramos un poquito más. Y Componemos la noche turbia en vez de la noche para pasarlo bien, porque estamos pasando para pa pasarlo bien e intercambiar opiniones. Dice Fromán en Romanos 2.21 Pablo también lo explica que robar es malo realmente. En muchos textos lo explica, de una forma u otra, que robar es malo aunque sea para comer.
1: Bueno, eh, de hecho, Jacob le robó su, la primogenitura a Esaú eh, mintiendo. Además, robó y mintió. Por lo tanto...
0: Son muchas contradicciones las que van surgiendo a lo largo de, de todo, ¿no? De, mientras más sacamos, más cosas sacamos. Pues es que esto hizo lo contrario. Este hizo lo contrario. Pero... Recordad, chicos, que si queréis poner algo, vale poniendo exclamación a hablar, se oye por todo el chat por si nos saltamos algún, algún chat vuestro, algún mensaje vuestro. Para este no va a haber... No va a haber encuesta, ¿vale? Pero quiero que dé su opinión, tanto el chat como vosotros, como Emma. ¿Cuáles crees que fueron las últimas palabras de Jesús Pues al morir? Depende, depende de qué evangelio
1: leas. Ah, bien. No sé. Si, si lees uno te dice en tus manos encomiendo el espíritu, si, si lees otro te dice eh, porque me has abandonado, si lees otro te dice se ha cumplido, depende de qué evangelio leas.
0: Vale, entonces aquí estamos de acuerdo que hay una contradicción bastante clara, ¿no? Sí. sí. Bastante, bastante clara. Aquí estamos en Salmos 22.1, por ejemplo, en el que dice que sí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Oh, Dios. Y luego está Lucas 23.46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cuántas veces no habrás dicho eso después de salir de fiesta, eh? Bueno, muchísimas.
1: A, a mí me recuerda, o, o, me, o quiero recordar, la película de La Pasión de Cristo, que quería meterlo todo, y entonces, en la agonía de Jesucristo, metió todas las frases una detrás de otra, en plan, ¿por sí, qué sí, más sí. abandonado? Y luego, porque no sé qué, porque no sé cuánto, entonces, estaba diciendo todas las frases una detrás de otra, hasta que ya, pues, dijo la última, que es la que más... Eh, peliculera puede ser de se ha cumplido. Claro, porque si dices se ha cumplido, la primera frase no te cuadra, ¿no? No, claro, no claro. Decir, no va a decir se ha cumplido. ¡Padre, por qué más se <risa> Entonces, Pero es como la muerte de Judas. Eh, hay eh, un
0: evangelio donde dice que se
1: ahorcó y hay otro evangelio que dice que se despeñó. Entonces,
0: sí, pues, eso es verdad, eso también lo he leído. Yo eso no lo traigo, pero pero sí es verdad que lo he leído. Y, y cuál, cuál no se sabe cuál es, ¿no? Sí, que bueno, a ver, se... algunos
1: especulan y yo lo he llegado a oír que Judas se ahorcó encima de un precipicio <risa> sí, ya sabes. y así está
0: cubierto, ¿no? El expediente
1: y así dice, pues ya está. Aquí no se contradice la Biblia ni nada.
0: Entonces igual que la película de, de, de la Pasión de Cristo, es lo mismo. Dice todas las frases y a ver. Eh, pues ahí te lo meten, te lo meten, te lo meten todo.
1: No queremos aquí no queremos patinar. O sea, muere a de... y hay uno y porque no
0: murió de puñaladas sino en el aire alguien empezó a apuñalarlo seguramente. Mira, Dadela dice que lo último no fue lo de perdón a los que no saben lo que hacen. No, eso fue cuando lo estaban... Cuando lo, cuando es lo estaban maltratando. Cuando estaban pegando latigazos, ¿no? Sí. Cuando estaban en maltratando.
1: No, no, no sé exactamente lo que estaban haciendo con él, pero era... En la película de la Pasión de Cristo, por ejemplo, sale que era cuando le estaban clavando los clavos, pero realmente no...
0: Era, era en, a, lo, a lo largo del martirio, realmente. Dice que la contradicción de Judas hay, hay más que solo cómo murió. Seguramente si haya más solamente que la muerte, porque Judas es un, en verdad Judas es un ser bastante enigmático, porque luego lee el Evangelio de Judas y, y, y dice hostia, a lo mejor pero, no. El, pero el Evangelio de Judas no es Judas eh, Iscariote es Judas Tadeo. No pero por lo, no pero yo me refiero a la a al Judas la, a la, al apócrifo que no me sale el nombre. Eh, según eso, eh, no tiene nada que ver lo que nos pintan en la Biblia con ese texto. A lo mejor también intentó lavarse el nombre, ¿no? <risa> no, de hecho, creo que la actitud de Judas
1: eh, puede cuadrar con una persona muy arrepentida porque se ahorcó por. por sí, porque porque estaba muy arrepentido, o sea, se arrepintió y se quitó la vida por, por la culpa que sentía. De hecho, las la monedas las tiró, ¿no? y judas pues también fue un personaje muy importante porque gracias a él se cumplió la profecía era yo siempre lo he dicho un personaje tan importante como por ejemplo podría ser la Virgen maría sin judas no se hubiera podido eh, cumplir la profecía entonces pues no se tiene el papel de villano pero evidentemente eh, no lo fue no lo fue porque porque fue absolutamente necesario para, para llevar a cristo a la muerte eh, que, es, que se supone que era la
0: salvación de todos. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ahí están diciendo lo mismo que tú, claro. Te, te apoyan ahí. Claro. Bienvenido, Judas. Ah, claro, es que, va, dice Katy, de no es Judas. Es que ha entrado Abel. Ah, es verdad, mira, qué momento, qué momento. Bueno, el momento, estamos hablando de Judas y entra a Abel. Eh, eh, vamos con un tema. Ahora, seguimos con las contradicciones, pero un tema bastante. No sé, yo lo veo peliagudo también, pero bueno, está en la Biblia y quería sacarlo. Además, eh, vamos a hacer mención a Deuteronomio, que vamos a hacer mención mucho más adelante, mucho más veces, sobre todo en... Gran libro. Gran, gran libro, ¿verdad? Aquí lo tengo. Ahí está. Es como busca, es eh? Como busca rápido. No, no, te, tengo un buscador aquí. Esto se llama Google. Esta mano se llama Google. Te encuentra cualquier cosa <risa> rápido. Entonces, eh, bueno, yo creo que se puede hacer una encuesta. Se puede hacer una encuesta, eh, Danger. Eh, un minutito de encuesta. Eh, en caso de... Eh, vamos a hablar del castigo, ¿vale? Del castigo que nos puede eh, inculcar por hacer algo malo, ¿no? Por hacer algo, no sé, cualquier cosa mala que diga la Biblia. Qué interesante. Entonces, eh, pongan en la encuesta... Eh, soy... A ver, ¿cómo, ¿cómo lo podemos enfocar? Que no, esto lo tengo aquí, pero se me ha venido... No lo tenía para hacer encuesta, pero se me ha venido a la cabeza que creo que puede estar interesante. ¿Soy culpable por algo que no he hecho ¿o qué? Exacto, exacto. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Es decir, ¿soy culpable solamente por mi acto o también puedo ser culpable por algo que no he hecho? Te voy a buscar un texto. Así me gusta, así me gusta. <ríe> Búscame un texto. Yo tengo aquí dos textos de Deuteronomio uno y de Isaías el otro. ¿De Isaías o de Zacarías? De Yo tengo Isaías. Eh... Te contesto. Mira, contesta, contéstame. A ver, hay, un hay una
1: respuesta que es el hombre eh, Dios no, no castiga al hijo por el por lo que hayan hecho los padres es el Deuteronomio. y luego está pues Adán y Eva que pecaron y ya hemos heredado el pecado por ejemplo y luego también varios textos donde Dios castiga hasta la décima generación de hijos
0: entonces es una contradicción enorme de hecho esa eh, hasta la décima generación de hijos ese, ese es de Deuteronomio también, me parece. Es que lo, es, lo he a leído... Si lo pone, a ver si por echar me pueden decir el texto de Zacarías donde... Eh, Zacarías era, creo. Eh, mira, donde... yo te, te, mira, te voy a leer lo que dice Isaías. A lo mejor estás confundido con Isaías o lo que sea, o no. Porque mm. ahí tienen tiene bastante. Prepare, eh, Isaías 14, 21, ¿vale? Preparen para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de sus padres que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo entonces ahí Isaías dice que si tu hijo ha hecho algo mal que al matadero por, sí. cursa, por culpa de los padres por es decir de los, los padres. padres tienen culpa también uh -huh. y luego está Deuteronomio en el 24-16 en el que dice los padres no morirán por sus hijos ni los hijos morirán por sus padres cada uno morirá por su propio pecado bueno no tiene sentido en el, en el momento en el que heredamos todo el, o sea el eh,
1: Génesis, que es el primer li libro de la Biblia ya dice que, que estamos como estamos por, por los primeros padres que en este caso eran Adán y Eva ¿no? por lo tanto, eh, un pecado perpetuo un pecado perpetuo que estamos que estamos heredando sin, sin comerlo ni beberlo el hijo que yo todavía no tengo va a heredar el pecado de, un, de, de dos personas que vivieron hace se, según la Biblia seis mil años
0: claro, eh... se, según la Biblia eh, eh, solo por mi acto, votan. daré la, siempre lo que opináis vosotros, no, sobre, no lo que opine la Biblia, ¿vale? Lo que vosotros pensáis, que a mí me interesa más lo que vosotros pensáis que lo que la Biblia piensa, ¿vale? La, la Biblia estamos aquí nosotros para ir desgranándola, pero a mí me interesa lo que de verdad pensáis vosotros, ¿vale? Eh, claro, eh, es lo que dice él. Eh, me parece que te lo, sí, te lo puse el otro día en el chat, en tu directo. Es lo mismo que el diablo, ¿no? El diablo que está concebido para hacer el bien o para hacer el mal. Porque si el diablo se carga a la gente que hace el mal, está haciendo el bien. Realmente el diablo es un es un sicario, o sea, no, perdón, es
1: un es un verdugo eh, que claro. no le queda no le queda más remedio, pero de hecho el diablo en la Biblia puede matar a, a puede matar, no, mata seguro a menos de una decena
0: de personas y Dios mata 25 millones. Entonces,
1: no no sé quién es el villano
0: la verdad. Claro, esa es la cosa. Es decir, el verdugo, sí, mata al, hace, mata al malo, pero está haciendo el bien, porque está matando al malo. Pero si es que, además, eh,
1: Satanás no lo mata. O sea, eh, la gente muere, se supone, por, por el pecado original. Y, y, y el diablo no los mata. Los mata el castigo que Dios le ha impuesto. Claro, claro. Es que... Pero el diablo se supone que en un infierno se encargaría de los
0: muertos, pero el diablo no se encarga de matar a la gente mala. Los mata Dios al igual que la gente buena. Claro, dice Develing, eh, ¿pero el diablo no es un ángel que mandó Dios para gobernar el infierno? Mm, eso hay muchas mitologías que así lo mandan, pero no en, en la Biblia no. En verdad es en verdad, eh, caronte. Estamos hablando de Caronte en la mitología griega. El Caronte es el, que, el encargado de llevar a, a las almas al infierno. Sí, bueno, y luego está el, el, el encargado del infierno,
1: que en este caso sería Hades, ¿no? Bueno, claro, es decir, Caronte pero, se lo entrega a Hades. Pero en la Biblia no. En la Biblia es un ángel que no se encarga de ninguna región. De hecho, infierno, no, no entendemos infierno como probablemente se debe, los católicos... Han estado eh, entendiéndolo durante siglos, ¿no? El, el, eh, Dios nunca le encarga a Satanás a estar en el infierno,
0: nunca. ¿Nunca? ¿Y eso es dónde lo dice? ¿En eh, eh, la Biblia no de los lo Testigos? Dice, o... No lo dice en ningún no. sitio. Vale, la, y, en la, en la pero Biblia, te refieres tú a que no eh, como los católicos la ven el, ven el infierno, no es como lo en, ven en ¿quién, una, los en, testigos,
1: es una interpretación del infierno que se hizo, pero realmente en la Biblia, leas la Biblia que leas la Biblia de América, la Reina Valera, la traducción del Nuevo Mundo que evidentemente la traducción del Nuevo Mundo no la vamos a poner como ejemplo porque fue porque una de las palabras traducidas no, Dios no le encarga nada a Satanás Satanás es un ángel que se revela, que quiere adoración para él y simplemente él está en la Tierra, pero en la Tierra eh, conviviendo con los seres humanos,
0: pero no está encargado de ninguna región. De hecho, el demonio, eh, bueno, perdón, el infierno, lo que viene siendo el infierno, Satanás y todo esto, eh, se impuso o se empezó a decir mucho más mucho más adelante del, del Antiguo Testamento, es decir, ya en el Nuevo Testamento, muy avanzado, a partir de Contrastino, de, 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 hecho, con, de hecho, joder, no me de, sale, Contast eh, Joder, vosotros me entendéis,
1: ¿no? <risa> de hecho, el infierno fue concebido como... como es más, más aceptado, más o menos, desde Dante. O sea, bueno, Dante claro. hizo su infierno y... y pero Dante estamos de... hablando, sí. claro, en Edad Media ya. Sí, sí, pero lo mismo que un montón de cosas. Lo mismo que, por ejemplo, eh, se, se, la Trinidad o, o por ejemplo, la, la que María la Virgen murió virgen fue algo que, que se impuso más tarde. Sí, sí, para darle esa divinidad. Eh, realmente, la Biblia habla de hermanos carnales de Jesús, por lo tanto María no pudo morir virgen, pero se estableció que, que María era virgen y eso se estableció en concilio de, de, después y el infierno salió eh, como concepto posteriormente. Sí, sí,
0: así es. Ahí, ahí, esto es historia y esto no es discutible, esto es quien haya estudiado un poquito de la historia pues o haya investigado un poco sabe que esto es verdad. Esto no lo estamos diciendo ni Emma ni yo como algo que no estamos inventando. Sí, al igual que los libros apócrifos y canónicos se fueron decidiendo.
1: No no hay nada que discutir ahí. Es, es tú sí y tú no. Y, y el gobernante de turno lo decidió. Así, así.
0: Eh, bueno, eh, yo he traído a esa. No sé si tú sabes, sabría alguna más para hacer mención antes de pasar al siguiente al siguiente punto.
1: Bueno, si quieres lo podemos dejar para el siguiente. Hay más, pero bueno, a lo mejor podemos hacer una segunda parte y la, y la sacamos a la segunda parte de
0: Bien. muchísimas más. Me gusta, segunda parte. A, a una encuesta, Danger. Un minuto. Segunda parte de Contradicciones de la Biblia, ¿qué os parece? ¿Vale? Ahora vamos a meternos, bueno, deciros a todos los que estáis estando nuevos, bienvenidos aquí al podcast con Criterio. Eh, esto, aparte de estar subido en Twitch, estará subido en mi canal de YouTube Audio Libre y en Spotify, ¿vale? para que lo podáis ver también, Audiolibre se llama, como pone aquí, las redes sociales, él es Emanuel, seguidlo también en sus redes sociales, y ahora vamos a hablar de cosas raras que a mí me han parecido raras también de la Biblia, hay frases que no entiendo, entonces por eso digo, qué raro, ¿vale? Y aquí sobre todo vamos a hablar de frases de para que te haga una idea, de Leviticus y Deuteronomio, Levítico bueno, sí, yo lo he dicho en latín porque. Mira,
1: he abierto la Biblia, fíjate.
0: Por, por Levítico. Levítico. Vale, yo es que ya te digo, lo digo en latín por. por porque. Por mi correspondencia sí. latina.
1: Entiendo, entiendo.
0: Entonces, hay una. Eh, las dos primeras frases son mortales. Es decir, las la, la dos, una es de Levítico, Levítico y otra de Deuteronomio. Pero vamos con la primera, que es 19-14 de Levítico. Mira, no, de 19-14, lo tengo por aquí. 19-14, sí, sí. No más decirás al sordo ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. ¿Qué esto tiene que ver? <ríe> porque esto yo lo he leído como 40 veces y no entiendo que no mardigas sordo ni pongas tropiezo delante del ciego, claro, no hagas esas maldades, ¿no? no A ver, no...
1: claro, es eh, lo que estábamos diciendo antes de, del contexto, era muy importante porque... Por ejemplo, si empezamos a leer desde el párrafo, desde el versículo 11, te leo, sí. no deben hurtar, no deben engañar, no deben tratar falsamente ninguno de esos, eh, con ninguno asociado... No deben jurar en mi nombre una mentira, a modo que de veras profanes el nombre de tu dios, no debes defraudar a tu prójimo y aquí no debes invocar mal contra un sordo y delante de un ciego no puedes poner un obstáculo. Y el 15, por ejemplo, sigue, no deben hacer injusticia en el juicio, no debes tratar con imparcialidad con de condición humilde, en fin, aquí están poniendo una, una serie de, de reglas que un, un versículo aislado, pues evidentemente, sí, claro, exacto. por sorpresa.
0: Eh, pues pues eso, es, eso es. Mira, dice. Me ha gustado mucho esta respuesta de Josudora básicamente, que no seas troll. <risa> sí, que no troles, Que no troles, no troles. Es. Ahora, eh, este, este, este me ha acordado mucho de vosotros, por lo de los testigos, porque dice la palabra congregación por primera vez, o lo que yo he visto. Y eh, es muy. escabroso, ¿no? Escatológico, podríamos decir. Deuteronomio 23, 1 no entrará. En la congregación de Jehová, quien tenga los testículos magullados o mutilado el miembro viril. Si yo me he caído y me he rozado los testículos con el pavimento, ¿no puedo entrar a la congregación ese día? Si, te lo, si
1: simplemente te los has rozado, probablemente sí. Pero si has sufrido una quemadura de primer grado en ese rozamiento de pavimentil, no, no debes. Es una de las cosas... Increíbles que tiene Deuteronomio, al igual que también tiene el, el pentagramatón, eh, la, las leyes increíbles de no, mezc no mezclar no mezclar telas en la ropa o no hacerte trenzas.
0: De eso o, hay eh, otra frase ahora que ahora quiero que me explique, lo de las trenzas.
1: Pues eso es, ¿no? No, no, las mujeres no pueden tener trenzas o los hombres no pueden cortarse la barba y luego eh, en el Nuevo Testamento condena al hombre que tiene el pelo largo... <risa> En fin, no es así, la
0: Biblia es que tiene sus cosas. A mí me, hecho mu me hizo mucha gracia porque, vamos, no, sinceramente me hizo gracia. Le puedo ofender a quien le pueda ofender, pero que no me dejen entrar a una reunión por tener, pues qué sé, o porque sean eunuco, como dicen por ahí. A mí me gustaría ver el portero, o sea, el portero.
1: <risa> los huevos, los huevos en esta bandeja. A ver cómo está. La gente entrando con el DNI y tú no, no, el DNI no. <risa> tienes que entrar con los huevos por delante en plan de, bueno, venga, perdonar, no lo tengo más de, de, de hecho hay más, más condiciones para no poder entrar en una congregación, un enano, por ejemplo no podía entrar, en fin, hay muchas cosas que, que dices, vale
0: un enano, un enano es que los enanos enano, los, los carga el diablo el enano los carga sí, diablo los enanos no sabes por dónde te van a salir, yo esa ley la veo bien <risa> no, broma, broma eh, bueno, ha salido la encuesta que sí, que habrá segunda parte, pues venga. Oh. Habrá segunda parte seguramente desde Conexión Lerida-Jaén. Vamos oh. a seguir vamos a seguir con Levítico o Levíticus, ¿no? Espartacus. 11-12 once, once, y 11-11. Once, once. Esto sí es verdad que no lo entiendo, seguramente esté sacado de contexto también, pero bueno. Todos los que en las aguas no tienen aletas ni escamas serán para vosotros detestables. O serán ah. detestables. No comeréis su carne y detectaréis sus cuerpos muertos. ¿Qué hay en el agua que no sea o en el mar que no haya, que no tenga aleta ni escama que no te un, puedas comer? Un cangrejo, una gamba. Vale. No había pensado por ahí, a lo mejor me, con la ofuscación de buscarlo. Claro, tú estás te has, te has cegado. Te me he cegado, a me Pero claro, yo he leído eso y, y no se me ha venido a la cabeza nada que no tenga ni escama ni aleta. Eh, un pulpo no tiene escamas ni aletas, por ejemplo. Ya, Entonces, pero me he os...
1: cegado con con, contra Dios. <risa> y ha dicho yo este texto, en el mar, pero sí, si sí, hay muchísimos, lo, todos los moluscos, por
0: ejemplo. No, a, a la fase, el único texto que tiene toda la razón de la Biblia, ¿eh?
1: No, no, yo no digo que, que, que no, no <risa> discuto por qué, el por qué, la verdad. Pero vamos, que sí, que hay muchos animales que no tienen aleta ni escama, por ejemplo. Eh, Menos más que las almejas no tienen aleta ni escama. Sí, bueno, la, eh, de, están prohibidas, están prohibidas. Bueno, sí, no, ¿cuál era...? las que tienen aleta y escamas es que son las que no te puedes comer
0: claro claro la, exacto por
1: eso la almeja, la almeja no tiene es, no
0: perdón, tiene la almeja está prohibida por qué porque no tienen aleta y escamas Está prohibido lo que no tenga. Ah, coño, 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 claro, claro. Lo que no tenga. Vale, lo acabo de leer bien ahora. Pues yo creía que era lo que tenía aleta y escama. Ese no es más capaz. No, 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 no.
1: Puedes, puedes comerte cualquier cosa menos, menos la gamba, la almeja y.
0: El marisco, pues, vamos, todo... lo, lo caro, ¿no? Sí, lo que es, lo
1: que están en las marisquerías no te lo puedes comer, probablemente.
0: Mm -hmm. Vale, vale, lo caro, es decir, pero los reyes ya a lo mejor sí podían comérselo en ese momento. Es decir, que tuviera, fuera pudiente si sí se lo comía. <risa> A ver, sí, me imagino. Pero es, eh, bueno. ¿Y si tiene, aquí volvemos a lo mismo del robar. ¿Y si tienes hambre? ¿Qué haces? Eh, ¿Te vas al infierno también de verdad.
1: También es verdad que si hay un alimento prohibido y tú tienes mucha hambre, efectivamente, ¿pero cuánta hambre tuvo el primero que se comió un caracol? Puh. Entonces, pues tú dices, tío, pues lo mismo no me lo como, ¿sabes? <risa> Tampoco, ¿Cómo sabes que la seta, qué setas son venenosas y cuáles no? Pues alguien sí. ha tenido que para catalogarlo,
0: ¿no? Bien, bien, bien. Letivicus, le, le voy cambiando el nombre, al final se va a llamar Juan, ¿sabes? Levíticus 12.4 Después de un parto, ¿vale? Pero la mujer permanecerá 33 días en la sangre de su purificación. No tocará ninguna cosa santa ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Aquí yo interpreto, bueno, yo mío, ya después de los moluscos no sé qué opinar, pero ¿por qué después del parto es impura?
1: Eh, de hecho era impura eh, un tiempo si, si paría un varón y el doble de tiempo si lo que paría era una mujer o sea, si tú pares una niña era impura el doble de tiempo que si pares un varón es eh, una de, de las es eh, una de las cosas de la Biblia que cuando la mujer tenía de hecho la menstruación ya era impura incluso más eh, con, con cuánta más razón en un, después de un parto y, y, lo, más, y lo más curioso era que, que si paría una niña era más impura que si paría un niño ¿Por la regla, dice Dana? Sí, era, por la menstruación te podías... Era impura
0: unos días. Y,
1: y, y por el parto más impuro todavía.
0: Por el, sí, ¿Y lo de 33 días en sí? ¿Por qué? ¿El tre, número 33 tiene que algo que ver con la edad de Cristo? ¿o? El 33 es, es un número...
1: El, un, de, un, a ver, en la Biblia hay muchos números que se repiten. El 33 no tanto, pero, por ejemplo, el 7, el 12, el 40 son números... El 3 también, son números que se suelen repetir muchísimo. Eh, la Trinidad, ¿no?
0: Al fin y al cabo el 3 es la Trinidad.
1: Son números que, que están ahí por algo, ¿no? no eso ya entrar en, en numerología que es que otro tema, pero es cierto que, por ejemplo, el 12 se usa mucho, el 3 días, eh, Jesucristo resucitó en 3 días... Eran doce apóstoles, el, el, el
0: ayuno de Jesús eran 40, 40 años. días, hay
1: muchos... Pues cuarenta años.
0: Cuarenta años no, cuarenta no, días. Cuarenta días, perdón. <risa> digo, coño, digo...
1: Moisés estuvo dando vuelta por el desierto 40 años. Eh. Eh, hay, hay muchos relatos donde siempre, se repite
0: siempre los mismos números. Y aquí vamos a lo que has dicho de los tejidos de Levítico, de Levítico, 19-19. No sembrarás tu campo con una mezcla de dos clases de semillas. Tampoco te pondrás un vestido tejido con hilos de dos materiales distintos. ¿Eso por qué? No lo sé,
1: no lo sé, la verdad. ¿No
0: puedo sembrar lechuga y pepino a la vez?
1: No, no, ni puedes ponerte... Es que son cosas... Pero es que ahí, a día de hoy, por ejemplo, los testigos de Jehová, y vuelvo a, a referirme a, a nuestra experiencia, siguen a pie juntilla de deuteronomio donde pone, por ejemplo, el tema de la sangre, porque no se puede comer sangre o demás... Y, y, y te mandan a ese texto para justificar, te mandan a este y a Hechos, ¿no? Hechos de los apóstoles, pero bueno, te, te siguen dando pábulo a ese a, a, al, al viejo testamento cuando hay cosas que a, como por ejemplo esta que dice <ríe> no lo entiendo
0: dice, cática eh, que avaricia supone, porque una tipo de tela es más fuerte que la otra y se te rompe la otra, eso dice girasol amarillo, buena buena para representar la pureza pero bueno, eso son interpretaciones al claro, final, ¿no? al final acabo. seguimos con Levítico que aquí yo voy a infierno eh, no haréis incisiones en vuestros cuerpos a causa de algún difunto, ni grabaréis tatuajes sobre vosotros incisiones, eh, a ver, lo de los tatuajes a lo mejor lo puedo medio entender, no lo entiendo pero lo puedo entender pero incisiones en vuestro cuerpo a causa de algún difunto ¿Por qué eso? ¿Es que antes hacían incisión en el cuerpo antes de entrar a la religión, como entre comillas, y lo han abolido o qué? Bueno, eh, podemos considerar que una incisión es un pendiente, por ejemplo. Por eso, ser. por eso. Eh,
1: son costumbres sí. que se tenían antes, eh, se pueden hacer marcas, eh, al igual que hay tribus en África que hacen otro tipo de cosas, eh, que marcan, o sea, hay por ejemplo gente que cada en África actualmente que cada batalla que gana se mete como un como ¿dó, dónde era, no sé si era en la cara o en alguna parte del cuerpo, como un grano en una herida abierta, cicatrizaba y oh. entonces se quedaba el relieve y entonces pues, cuanto más relieves tengas, más batalla ganado, entonces pues el que tenía muchos relieves es muy temible, ¿no? ¿Y eso eh, lo han quitado.
0: Es decir, no se puede hacer aquí.
1: Eso se supone que, claro, que están diciendo que no, que no lo hagas. Ese, ese tipo de rituales o ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ahora empieza a entender el porqué, sobre todo con el tema de los... Bueno, sí, de los piercings, ¿no? Y de los tatuajes, como hab hablamos de hace 30, 40, 50 años, por lo menos aquí en España, estaba muy mal visto que te hiciera un tatuaje. Todo esto viene, puede venir de aquí perfectamente, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Eh, aquí en España, por
1: ejemplo, hemos tenido mucho arraigo. Bueno, en España. Por ejemplo, la, la monogamia que
0: mantenemos hoy en España es religiosa absolutamente. Claro, claro. De eso también de eso también vamos a hablar ahora después. Ah, vale. <ríe> de eso también lo tengo, lo tengo. Pero bien, bien. Me gusta que vaya sacando el tema. Este me hace mucha gracia también de Levitico, que es que Levitico es mi, es mi Dios, ¿no? Como sí, quien dice. 19-27. No cortaréis los extremos de vuestro cabello y no estropearéis la punta de vuestra barba. Hombre, por Dios. Eso lo he añadido yo, ¿eh? Y bien, y bien añadido. No podéis ir feo a la congregación, hombre. Supongo no, que... No, 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 no podéis
1: ir feo, no. Es que no te puede retocar la barba.
0: Ah, directamente. Está,
1: estaba prohibido cortarse el pelo y ah, cortarse claro. la barba. Nuestro
0: no pedáis la punta de vuestra barba, claro, no sí, te la sí, puedes él, retocar.
1: Él, él lo, eh, lo que estaba diciendo es que no te lo retoques. Estaba prohibido retocárselo. Bien. Y luego, creo que en romano,
0: si no me equivoco, dice que es que una vergüenza para el varón tener el pelo largo. Está prohibido, está, es algo que le digo, pero está prohibido, pero bueno, la representación que tenemos de Jesucristo es sin barba. Hay a veces que lo representan con barba, pero muchas veces está sin barba. Es una
1: representación errónea. Errónea ¿sí? total, es totalmente. He
0: en la sábana Santa es eh, eh,
1: la, la impresión que dejó en la sábana Santa es un hombre barbudo. Entonces las la representaciones que se hagan. Sábana Santa, eh, es verdad, mentira, rápido, pregunta rápida. ¿Tú qué opinas? La sábana Santa contiene sangre humana de un tipo de a, a, eh, la, eh, real eh, de un de, cómo se llama A positivo, o sea, se hizo. Lo que pasa es que luego se se ha, ha tenido muchísimo sobrevivió a incendios, ha sobrevivido ah, a ah. maltratos constantes, pero al fin creo que es una falsificación.
0: Eh, a, a después, fin... después,
1: después de... de haber leído bastante sobre el tema
0: vale, eso que te iba a decir yo también me he informado bastante, no, es, no ahora mismo sino la Sabana Santa me ha interesado bastante yo creo que también una, llega a ser una falsificación el de hecho,
1: opinión. hay muchas escenificaciones de Jesucristo desde la crucifixión donde a Jesucristo le, le clavan el clavo en la palma de la mano y la sábana santa la tiene en la muñeca, la muñeca. que probablemente sea lo más, lo más normal porque al, al clavarle la mano se desgarraría,
0: en la muñeca lo aguantaría. De hecho, para la gente que no lo sepa que está aquí en el chat, eh, aquí en Jaén dicen que uno de los... Eh, tenemos eh, la... La, la, no la sabana santa el, el santo rostro, sí, el santo ver, rostro cuando le, impren, le, le secó el sudor a Jesucristo cuando iba con la cruz y tenemos la Verónica tenemos aquí el paso de la Verónica muy conocido que dicen que tenemos esa Reliquia aquí no lo sé, hay Reliquia eh, la, la aquí tenemos, la tenemos aquí y la tienen en un montón de iglesias pues eso te iba a decir, la tienen en mucha iglesia Entonces,
1: al igual que sabana santa Santa hay O trozos de cruz, o clavos pasa que se,
0: se ha hecho de... más famosa la de la de Italia
1: Sí, a ver, también porque el poder a, uh, usó la sabana santa muchas veces, o sea, para, para, para ganar batalla
0: incluso. Sí, sí. Deuteronomio, eh, este me hace mucha gracia también, que lo, lo has dicho tú antes, no entrará el bastardo en la congregación de Jehová, ni aun en la décima generación entrará en la congregación de Jehová, con odio y rencor, ¿eh? Es va esta frase.
1: Sí, lo, lo, a ver qué culpa tenía el pobre de ser un bastardo.
0: ¿Y a qué ves qué culpa tienen los de la décima generación?
1: Sí, ya la de décima generación que probablemente tengan ya una mezcla
0: que ya dices... pero es... y, y a mí qué me importa lo que hizo mi tatarabuelo, tío. Claro, claro. Y aquí vamos con la última que yo he traído de cosas raras. También de turonomio, 2511, 2512. Chicos, recordaros que poniendo exclamación a hablar podéis mandar vuestro mensaje. Ya he visto que habéis cogido algunas cartas. Pues cuando queráis, ¿eh? No hace falta que... No hace falta que que no tengamos que parar ni nada cuando vosotros queráis lo decir predicción estáis pidiendo una predicción no sé qué predicción poner ahora mismo ¿crees que pongamos alguna predicción Emma crees eh... que, que Dios morirá <risa> al final del Dios, stream existe Dios creen Dios no, no sé. pero bueno eso es muy subjetivo no, ¿no? O sea,
1: eso es una encuesta es realmente? una encuesta no sé la predicción podría ser participarás conmigo en los emblemas de la conmemoración el año que viene con mi, eh, tú y yo bebiéndonos en directo eh, el pan y el vino sería una buena predicción.
0: Venga, pon, ponla y ahí, y ponla ahí, eh, Danger. Vamos a hablar ahora, chicos. De, yo he traído cosas curiosas que, yo como os digo, eh, hay cosas que sabía, cosas que no. Seguramente Emma lo sepa, eh, vosotros también, porque soy un experto, me cago en la mano Yo quería sorprenderos. Ah, no, bueno, perdón. Antes de eso, eh, la última frase de cosas raras que me se me ha quedado, porque tiene genitales. A mí las cosas que tienen genitales me gustan, ¿vale? Sí, sí siempre, siempre llama la atención. Cuando, uno, cuando unos hombres pelean el uno con el otro y se acerca a la mujer de uno de ellos para liberar a su marido de las manos del que le golpea, alárgala su mano para agarrar sus partes genitales. No puede darle con una silla, no puede darle empujarle, no, tiene que... Pero, pero si sigue leyendo, si, si una mujer
1: para defender a su marido le agarra los genitales al rival, le tienen que cortar la mano a la mujer.
0: Eh, es decir, que la mujer tiene la de perder siempre.
1: La mujer dice, mira, si te vas a meter, tapale los ojos al otro, pero si le agarra lo, los genitales, la mujer debe ser castigada cortándole las manos porque ha, ha, ha mancillado el honor del enemigo de tu marido que quiere matar a tu marido y él, tú le has mancillado el honor y tienes que cortarle la mano a la mujer.
0: Interesante, interesante. Interesante como al final la mujer tiene la culpa de todo, ¿no? Aquí Sí, eh. sí
1: hay un pasaje de hecho que, que el otro día lo leí en uno de los vídeos que era que había una visita en una casa y el pueblo fue a ver qué pasaba en esa casa de, diciendo, oye, sácanos a estos hombres que que los conozcamos y dijo el, el anfitrión oye, no le hagáis nada a mi huésped tomar a la concubina de mi, huésped, que es que, de mi huésped que es virgen y hacer lo que queráis con ella la tiró afuera, cuando regresó la mujer a, a, la, a la mañana siguiente, la había violado todo el pueblo y la mujer no podía ni decir ni hola, eh, abrió el tío la puerta la tía estaba tendida en, en la puerta, el marido salió que se iba para su pueblo ya dijo, venga, levántate que nos vamos la mujer no se podía mover, el tío la cogió, la echó encima de su asno, la llevó para su casa y la cogió un cuchillo, la partió en 12 trozos y los, tro y los trozos la, 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 los repartió por Israel. Eso es, lo, eso es lo que vale una mujer. La, encima te ha, eh, la molestia de tener que partir tu cuerpo en 12 trozos, ¿no? Eh, eh, duro, pero eh, bíblico y, y está ahí.
0: ¿Mensaje? Abel11211 quiere dar su opinión. A la mujer
1: siempre la tratan como si fuera un objeto que corazón roto, corazón roto, corazón roto.
0: Sí, nada más que sí, es corazón roto. No, la trata como si fuera un objeto, pero... Una posesión, simplemente. Una posesión.
1: ¿Eh? No, no, tiene, no tiene más importancia una mujer que, que, que tenga
0: dos años. Eh, eh, y Till dice que si en una pelea entre dos hombres y una mujer embarazada resulta herida, solo hay castigo para el feto si resulta dañado. La mujer da igual, hasta ese punto se llega. La sí. mujer que le den por saco y es sí, sí. el feto el que sufriría. De hecho, una mujer
1: tú le puedes dar toda la caña que quieras si no la matas. Luego hubo esa ley, ¿no? Si
0: la mata, vale, hay un castigo, pero mientras que no la mate, no pasa nada. Vamos a cosas curiosas. Eh, encuesta rápida, encuesta... La Biblia es patriarcal, exacto. Eh, ¿Adán y Eva fue desterrada por la manzana? ¿Sí o no? Encuesta rápida ahí. ¿Adán y Eva fue desterrada del Edén por la manzana? ¿Tú qué dices, Emma
1: bueno, lo primero que no fue una manzana. Eh, no, en la Biblia no se menciona que fuera una manzana, se menciona el fruto. Lo que pasa es que se ha ido escenificando con una manzana. Uh -huh. eh, ¿Y fueron desterrados? Pues sí, fueron desterrados por desobedecer a Dios. ¿Pero por y, desobedecer a Dios por comerse la manzana? Por comer del árbol del, del conocimiento, sí.
0: Vale. Eh, según esto, de lo que yo he buscado aquí, eh, dice todo lo contrario. Siempre se ha dicho que Adán y Eva fueron desterrados del Edén por coger la manzana, ¿vale? Sin embargo, el Génesis de la Biblia explica que fueron desterrados para evitar que se acercaran al árbol de la vida, lo que le podía haber hecho inmortal. Entonces, no fue por coger la manzana, sino que fueron desterrados para evitar que se acercaran al árbol de la vida.
1: ¿Pero eso el texto lo dice?
0: Génes eh, no lo tengo aquí apuntado. Génesis, en el Génesis directamente. No lo
2: tengo
1: Bueno, aquí apuntado. Eh, realmente, a ver, eh, me, me llamaba bastante la atención y eso nunca lo he tenido claro, que había distintos árboles, uno era el de la vida... Y otro era el del conocimiento, que bueno, el árbol del conocimiento al final representa un poco el fuego de. Este, eh, ¿Cómo era el dios que bajó el fuego? Eh, que era el conocimiento a los a, a lo hombres, no me acuerdo cómo, qué, qué dios era. ¿El dios que bajó el fuego? Eh, sí, que, que, pa, que al final se enfrentó con. Joder, no me acuerdo. No sé
0: quién dice eso. ¿no? Sí, pero Emma, bueno, lo dice. Eh, Josudora dice que sí, que lo dice. Girasol Amarillo que sí, que lo dice lo que digo yo a sí mismo. ¿eh? Para que no se acercaran al. Pues la verdad es que no,
1: no recuerdo el texto. No bueno, recuerdo. mira,
0: algo que no sabe. Bueno, algo que no recuerda. Algo que no yo, recuerda. Pensaba,
1: yo tenía entendido que era que era, que sí,
0: que, que fueron desobedientes. Que de hecho, expulsó. la encuesta eh, ha ganado. A ver, ajustadita, pero ha ganado que no. Es decir, que no fueron desterrados por la manzana. Que fueron desterrados para evitar que se acercaran al árbol de la vida.
1: Ah, vale, 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 vale.
0: Pues mira. Mira, eh, Darela dice que hay un texto que dice: Ahora saben lo que es bueno y malo como nosotros. Quitémosle el acceso al árbol de la vida para que no vivan para siempre. Pues y sí. la serpiente les dijo que si comían tendrían conocimiento. Ah, al final, sí, vamos... bueno, ese era el árbol del conocimiento
1: del que comieron. Y se le abrió los ojos, se supone, ¿no? Es que, claro, al final es una leyenda más, ¿no? Y es una... Sí, sí. Es una leyenda que ha absorbido pues, otra, otra
0: mitología. Aquí la siguiente curiosidad, esta no la sabía, sinceramente, no la sabía, me he quedado de piedra, nunca mejor dicho leyéndola, y es sobre Moisés, también, lo has dicho antes, con la tabla de los mandamientos, que imagino yo a Moisés yendo, a, eh, yendo a, eh, con los 40 años, ¿no?, por ahí por el desierto, y que Dios le da los 10 mandamientos y que de repente se le rompe.
1: Sí, tuvo que subir otra vez. Claro. Y que
0: tuvo que subir otra vez, decirle... A ver cómo le digo yo esto, adiós. Eh, mira, que yo bueno, es que... lo, lo vería, ¿no? Se supone. Claro, claro, yo lo vería, pero claro, él, la situación lo vería, pero no le dijo nada y él fue a pedírsela. A ver cómo le digo yo a este hombre ahora que le he roto los 10 mandamientos, <risa> que me la ha escrito en piedra. Oye, ¿no tendrá otro impreso por ahí, no? No ha guardado, no, la, la ha dado a guardar. La ha dado a guardar. Eh, pues, no, eso yo no lo sabía, vosotros sí lo sabíais, supongo que sí. Bueno, tú sí, tú me has respondido. Sí. Pues eso, pues eh, hay dos copias. Es decir, entonces la que. Bueno, había dos copias, ¿no? La que en verdad lee cuando sube al monte a Leel es la segunda, ¿verdad?
1: Eh, yo, eh, él la, la rompe porque se encuentra con, con su pueblo en un holgorio eh, Exacto, y la rompe por eso. De, de, de idolatría y, y la rompe, luego sube
0: y el pueblo ya estaba más calmaete. Claro, eh, pero yo. Eso sí lo sabía, pero yo creía que, a decir, yo sabía que la rompía porque el pueblo estaba en Holgorio, pero no sabía que luego eh, pedía una copia. Sí, sí, luego fue por ella porque, claro, la había tirado,
1: la había tirado en un arrebato. Y una pregunta que, por ejemplo, no sé si lo sabéis ¿Dios lo ve todo?
0: Claro, lo que estamos hablando ahí. ¿Dios lo ve todo? Debería, ¿no? Según lo que... Hay un lo... texto que, que, no sé si es Génesis 3.16. Voy a buscarlo en un momento,
1: porque esto es eh, mi, mano, mi mano todopoderosa lo, lo busca. 3.16, no sé si es 3.16, porque yo me... Eh, entre tantos textos... no. Bueno, hay un texto en Génesis que cuando ya terminan de pecar Adán y Eva, eh, Dios empieza a recorrer el jardín de Edén buscando a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Porque Dios no lo veía. Y tuvo que salir Adán diciendo, aquí estoy. O sea, que Dios estaba... mira que había dos personas, ¿eh? <risa> es que no había más. O sea, y estaban en un rango que tampoco, o sea... 15 kilómetros de rango que desde arriba génesis darela dice Génesis 3,
0: 21, 22. A lo mejor puede ser Genesis ese. Génesis 3, que 21, Vamos a ver. Creo, Puede ser, ¿eh? Es que el Eden era muy grande, dice Dana.
1: Ya, pero... <risa> 3,
0: 21. Eh, dice, ¿y
1: Jehová procedió a hacer... No. No, eso no es. No, ha es. dicho Génesis 3, 20,
2: 21. 3, 21, no, 22.
1: 3, 21 es... Y Jehová procedió a hacer largas prendas de vestir para de Nieva y Jehová pasó a decir, mira, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Ese no sería, ese no sería, pero pero vamos, que sí, que Dios lo busca. Buscó a Adán y decía, ¿dónde estás, hijo? Que claro, era difícil, pero... Que no bueno, te veo.
0: Que, que no lo veía,
1: que no lo veía. Pero bueno,
0: aclárame la duda. Entonces, cuando... Eh, es decir, cuando Moisés da los mandamientos a, a su pueblo, ¿es el, que es la primera copia o la segunda? Es decir, cuando... Eh, ella la segunda. La segunda, cuando sube al monte y dice, estos son los mandamientos, la segunda, ¿no? Entonces todavía no, lo había, todavía no lo ha dicho, cuando está en el pueblo en Jolgorio, todavía no le ha dicho los mandamientos a, a su pueblo. ¿Sabes lo que te digo, no? Ahí, ahí me estás
1: poniendo en duda, en plan, ¿lo leyó y luego lo rompió? Claro. No lo sé, no lo sé, a lo
0: mejor sí. sí. Vale, eh, bien, me gusta, me gusta ponerte en duda eh, otra de las cosas, ¿hay unicornios en la Biblia? ¿No hay unicornios en la Biblia? Dep depende de qué traducción leas. Bien. Depende de qué traducción leas. Me gusta, sí. Eh, la antigua, hazme una carta.
1: Den Hex bajo ttv quiere dar su opinión. En mi opinión creo que eso de llamar a Adam y Eva solo lo hizo para ver la reacción de ambos y ver si ellos se iban a arrepentir y aceptar los pecados.
0: ¿Se refiere al árbol de la vida, supongo? Bueno, eh,
1: no, eh, fue cuando una vez pecaron y, y Dios lo llamó para ver qué reacción tenían. Ah, vale, que no pero, lo encontraba, ¿no? Pero eh, <risas> no estoy… Creo que no le dio la oportunidad, esa misma oportunidad a, a Caín, por ejemplo, cuando lo desterró y lo marcó, según algunos, según algunos estudiosos de la Biblia, Dudoso, no lo sé. Lo marcó haciéndolo negro para que no lo mataran. Eh, esa oportunidad no se la dio a mucha gente, no se la dio ni siquiera al mismísimo Satanás de a ver por qué, de a ver por qué estaba si estaba arrepentido de lo que acababa de hacer. No lo sé. Pero claro, eso entra ya en el terreno de la interpretación y, y la Biblia como es un libro que otra cosa no, pero interpretable. Claro. Pero lo, lo marcó para su protección, dice Josué Dora, porque era, fue el primer asesino de de, que, de lo, que se data en la Biblia y, y no y lo protege y ahora otros que han hecho que han hecho menos daño los mata urías Urias que fue el que el que agarró el, el que el pasto lo mató o sea, que,
0: no sé. entendido eh, en cuanto a los matrimonios es lo que hemos dicho antes eh, bueno mucho antes esto esto a ver no me sorprende porque yo sé cómo era pero sí es verdad que no sabía que en la Biblia lo decía eh, es decir, ahora conocemos muchos los matrimonios de, de varios tipos, ¿no? Hombre-hombre, mujer-mujer, tríos... Eh, muchos, muchos. Pero es que, antiguamente, eh, en los matrimonios, la Biblia también dice que podía ser de varios tipos. Siempre un hombre con varias mujeres. Nunca un hombre y un hombre. No estamos hablando de homosexualidad aquí, ¿vale? Uh -huh. No lo sabía, no sé si tú lo sabías eso. Que un sí, hombre. Bueno.
1: de hecho hay... Eh... Bueno, a ver, el rey David tuvo muchísimas concubinas y el rey David fue de la descendencia de. Era, era de, ascendencia de Jesús, ¿no? Y fue premiado precisamente por eso, ¿no? Pero tenía muchas concubinas y. Y era un viejo y, y le llevaban a, a niñas jóvenes y vírgenes a calentar en la cama. Y ya se dice en el relato que David es que ya ni
0: la ni las jóvenes lo podían encender. O sea que sí, estaba claro, muy bien visto yo cada uno. Lo, de, lo de David lo entendía en el sentido de como era Antiguo Testamento. Eh, bueno, todavía las leyes, como quien dice, no están. Porque es para justificar sobre todo al a punto en el que hemos llegado a niveles de España, sobre todo estoy hablando, ¿vale? De no, el matrimonio hombre-mujer, hombre-mujer, y no hombre y dos mujeres, ni hombre y tres mujeres, como o el poliamor, ¿no? Entonces, sí. por eso bueno, lo de eh, David lo sabía, pero no sabía que en la Biblia decían esto entero. Decía, a lo mejor lo digo, bueno, pues eso lo dirá en el Antiguo Testamento, no lo dirá.
1: Fueron en el Antiguo Testamento, luego se dijo que, que el hombre tenía que abandonar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Y de ahí pues la poli, la, la monogamia que, que probablemente arrastremos hasta el día de hoy. Pero creo que el ser humano no es monógamo ni mucho menos. Vamos.
0: Claro, eh, por eso. Eh, los conocidos, los reyes magos. Vamos a hablar de los reyes magos un momento. Sí. Eh, Mateo 2.11 dice que Jesús no fue a un pesebre, sino a una casa. ¿Estamos equivocados cuando ponemos un pesebre en el portal de Belén de nuestra casa? en Navidad
1: es que depende de qué evangelio leas Ma
0: el que te he dicho ese Mateo 21, el que yo he buscado
1: es que Mateo era dice chicos no saltéis tan rápido de tema Mateo era era muy especial era muy especialito donde donde uno veía un ciego Mateo veía dos donde Mateo veía en fin se contradecía con sus propios con sus propios apóstoles ¿no? con, lo, con, con, su, con la gente que tenía al lado no sé dónde, no, no sé exactamente con qué quedarme, sin un pesebre en una casa, la
0: verdad. Bueno, la cosa es que estuviera calentito. Sí, mientras que estuviera... Lo que está claro que en diciembre no pudo ser. ¿Cuántos años tenía Noé cuando construyó el arca? Pues creo que 600, así, ¿no? Más de 600 años. Y, y, y me quejo yo con mi hernia, ¿eh? Y tengo 34. ¿Y sí, sí. tú es que estás peor que Noé? Peor. Yo estoy peor.
1: No, con, con tu edad se comió el mundo,
0: tío. <risa> Mucho, sí, dice 600. Perdonad, chicos, si no estamos leyendo, pero claro, vale, con la conversación. Los de 600, sí. Los dos de 600, sí, sí, sí. Y luego, y
1: luego salió del arca y se puso a procrear como un cabrón, ¿eh? O sea, hay que tener en <risa> cuenta eso, ¿eh?
0: <risa> vale, vale, vale. Es importante ese detalle, ¿eh? Claro, porque la, la, la Tierra se volvió a repoblar. Dice Itil que ¿y cuánto
1: vivió después de, de salir? Pregunta de Cajut, toma ya. No, él llegó a los 900 y pico años, a, entre 800 y 900, no me acuerdo exactamente cuánto. Pues no está mal tampoco, ¿eh? Sí,
0: sí, a ver, se,
1: tuvo, tuvo, se conservó bien.
0: Vale, eh, Moisés es buena gente, es mala gente, aparte de romper las tablas, ¿es bueno o malo?
1: Es uno de los grandes profetas, pero pero asesinó a, a gente y, y, y comandó ejércitos para asesinar a gente. Vale. O sea que...
0: Eso es, yo he sacado aquí una anécdota, y es esa. Eh, que viajando, yendo por el desierto, ¿no? Moisés, con toda su gente, mató a un niño, a un chico, y intentó esconder el cuerpo en el desierto. Y a un egipcio, en egipto... ¿Es decir que los héroes no son tan, tan héroes? No. Y que, el, por ejemplo, el apóstol Pablo antes de ser apóstol mató también a cientos de cristianos antes de convertirse al cristianismo.
1: Sí, él era muy opositor, muy opositor. ¿Y qué se ¿Sacó la oposición o no? Sí, porque sí, entró, al final
0: ¿no? opositó, y no
1: solo opositó, sino que eh, fumó muchísimo porque él fue quien escribió el libro de Apocalipsis y, y se autoproclamó discípulo de Cristo.
0: <risa> Pablo Destroyer, dicen en el chat. Pablo Destroyer. Si no me equivoco, dice Daniel Noé fue el primer humano en tener esclavos. Corríjanme si estoy equivocado. No lo sé. No sé yo tampoco si fue el primer... A ver si. No sé, no sé, no sé. Para los terraplanistas, <ríe> eh, se ha creído siempre que la Tierra es plana, ¿vale? Antes, Bueno, siempre, hasta la época de Galileo. Y, eh, pero, pero en la Biblia, aquí si pongo yo un lazo a favor de la Biblia, lanzo un lazo a favor, Isaías 40.22 especifica que la Tierra es redonda ya. Y esto no, ocurrió habla, miles de habla, años antes.
1: Habla del círculo de la Tierra. No de la esfera de la Tierra Una Tierra plana Entra dentro vale. de la teoría del círculo
0: Vale, quería especificar Que me especificara eso porque digo, coño Miles de años, pero bueno, ya van la tierra, la tierra, Diciendo que es redonda eh. El, a ver, okay. Habla del
1: círculo de la Tierra Una Tierra plana puede ser circular Y de hecho En la Tierra también se habla de O sea, en la Biblia se habla de esquina de la Tierra Así que
0: no da a entender Que es una esfera jamás Vale, vale, vale. Y vamos con la última que tengo antes de dar paso a la última sección, ¿vale? Que vamos a dar paso a Denjax, que va a contarnos aquí errores de la Biblia. Eh, ¿Por qué cayó Sodoma y Gomorra? Pues se supone que porque era unos inicuos
1: y le gustaba mucho
0: la, el Holgorió. El holgorio, ¿no? Y sobre todo que sodomizaban, ¿no? Se sodomizaban entre personas del mismo sexo. Se, se supone que eran
1: porque eran pecadores. Porque eran muy pecadores en, en cuanto a, sobre todo, el sexo. Al sexo,
0: pero entre eh, ellos mismos. entre, sí, entre mismo, hombres y hombres. Ah, entre hombre y hombre. animales y hombres. Muchos hombres y muchas mujeres. Pero, sí. no sé, a lo mejor hay más, más versículos, ¿vale? Más O otros textos, no lo sé. Pero en Ezequiel 16, 49 y 50... Nunca habla de personas homosexuales, ni gays, ni nada. Simplemente habla de gente pobre, malvada y golosa, pero no se menciona nunca a los gays. Entonces a lo mejor tenemos confundido el Sodoma y Gomorra, que ha llegado a nuestras fechas, con que fue homosexualidad. Cuando se dice esto es Sodoma y Gomorra, pues sabemos... a ver eh, si sí, en
1: el texto de la descripción de Sodoma y Gomorra habla de de todo lo de cómo eran de que eran le gustaba mucho el golos eran golosetes y ahí llevaba razón le gustaba mucho el goloseo la golosina le gustaba la golosina pero sí se especifica se especifica que, que eran que eran unos guarretes a dana le hubiera gustado estar allí creo la
0: de dana está hechas o no dana sí dana está hechas eh, bueno, estas son las curiosidades que yo he traído. También hay muchas más, pero o sea, y, te, y me he dejado, tenía otras cuantas, pero me las dejo en el tintero para no alargar.
1: Sodoma, Sodoma y Gomorra, que no se ha encontrado ningún resto de... No, eso sí es verdad. No hay ninguna ubicación posible de Sodoma y Gomorra.
0: Así que, eh, Denjax, eh, mira, estoy en Discord, ¿vale? En mi canal de chat eh, de voz, en el general, eh, puedes entrar. Los demás, si queréis, eh, podéis también eh, en esta sección intervenir, ¿vale? Podéis entrar también en el general si queréis, abrimos un poquito de debate, ¿vale? Exclamación Discord y lo podéis ver, ¿de acuerdo? Y podéis entrar en el chat de voz general.
2: ¿Lo escucho?
0: Eh, hola, Denge, sí, eh, estás dentro, eh, ya conocéis a Denge, ya también lo sabéis cómo es físicamente porque lo habéis visto en los directo.
2: <risa> ¿Qué pasa, gente? Cuando quieras ya puedo empezar, tengo varias, varios textos. Ok, el texto era Jeremías 722
0: déjame ver. Ah, vale, que lo leas tú, Emma
1: Ah, yo, eh, Jeremías ¿sí? 7. Ah, no, no digo, lo
2: puedo leer yo, pero te digo, si, si ya lo tienen para yo leerlo.
0: Vale, vale, lo tiene, lo tiene mamea, lo vale si quieres más o tú, Denge, me da igual, de
1: engine, de
2: engines, claro. Lo leo yo mismo, lo leo yo mismo, lo tengo aquí. Venga, léelo. Ok. Dice Jeremías 722, dice, ¿por qué? Porque el día en que, en que saqué sus antepasados de la tierra de Egipto, no les dije, no le dije, ni les ordené nada sobre las ofrendas quemadas, ni los sacrificios. Tiene que tratar. De que lo lean bien para que se, para que se puedan dar cuenta. Si no, no se dan cuenta. Pero aquí básicamente lo está diciendo que no les mandó a, a hacer ofrenda ni sacrificio a la tierra de Israel, ¿vale? Esa es la clave ahí. Entonces, si vas luego a, a, a la Biblia en Éxodo 20.24, te voy a dar tiempo para que lo busques, Éxodo 20.24, me dices cuando esté.
0: <risa> Curioso esto, ¿eh? ¿Ya lo tiene?
2: Ya lo tiene. Ahora sí, ahora cuando lo leemos dice, repito, Éxodo 20.24, dice... Hazme un altar de tierra, encima de él me presentarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios de paz, tus ovejas y tus vacas. Donde quiera que yo haga, que mi nombre se recuerde, iré a ti y te bendeciré. Vale, ahora te voy a explicar qué es lo que pasa aquí. En el primer texto, es el pasado, Éxodo es primero que el texto anterior que leímos. Lo que pasa es que en el texto primero que leímos decía que no se habían hecho sacrificios cuando liberó la tierra de Israel. Mientras que cuando lees el texto, que es aquí es esto donde está explicando todo lo que pasó en la tierra de Israel, aquí en el texto claramente dice que Jehová mandó a hacerlo a ellos los sacrificios y que sacrificara a los animales, a las vacas y, y a las ovejas. Todo eso dice aquí. Es decir, que el otro texto que leímos está mal. ¿Por qué? Porque aquí claramente vemos como que él sí le dijo al, al pueblo de Israel que hiciera sacrificio. Mientras que el otro texto decía que Jehová nunca mandó hacer sacrificio tierra, a, a la tierra de Israel. No sé si me explico.
0: Sí, sí, que hay una contradicción bien clara ahí. Claro.
2: Pregúntale, Emma, si lo entendió o no.
0: Emma, <risa> ¿tú lo entendió? Sí, sí, claro, lo entendí. De, de hecho, bueno,
1: a Jehová normalmente lo que le encanta son los sacrificios, de hecho... Eh, le gustaba muchísimo más el sacrificio de Abel que de Caín por porque eh, Abel dio al mejor al, al, a lo mejor de su de lo, de lo que tenía realmente ¿no? o sea que Jehová está constantemente pidiendo sacrificio y no entiendo por qué ahora va a ir de oh, yo yo a mi pueblo no le pido sacrificios cuando, cuando cuando lo conocemos
0: curioso eh curioso otra Denja tiene por ahí que... Estoy escuchando más por acá.
2: Sí, sí, tengo más. Te voy buscar otro... Mm. Mira, otro otro típico. A ver. Que no se dice mucho, pero, pero es uno. Está, este está en Éxodo 34, 6 7. Lo busco por acá, mientras usted también lo busca. Mira, es que... Es que de
1: verdad, Repito, Éxodo
2: 34, ¿Tengo una mano? 6 7. <ríe> lo tiene, lo tiene, 34, lo tengo. ¿Ya lo tiene? Ok, lo voy a leer. Dice, Jehová fue pasado delante de él y proclamado. Jehová. Jehová, un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal y verdad, que demuestra amor leal a miles, que perdona errores, ofensas y pecados, pero quien jamás deja sin castigo al culpable y hace que el castigo por el error de, sus, de los padres recaiga sobre los hijos y los nietos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación. Vale, ahí claramente lo que está diciendo, está dejando claro que se va a hacer que los castigos le caigan por culpa de los padres que le caigan a sus hijos, allá a, los, a la generación de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Eso queda claro, ¿cierto? Sí. Ahora, sí, si sí. busca, si buscamos el texto en Deuteronomio <risa> Nuestro amigo Sí, si Deuteronomio 5.9 Cuando esté listo me dice Sí, lo tengo
0: Lo tengo, lo tengo Yes. Sí, sí, ah, ya sí lo tiene.
2: Ah, vale. Entonces lo voy a leer. Mira lo que dice el Deuteronomio 5.9. Dice, No te inclines ante esas cosas ni te dejes convencer para servirle, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Hago que el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos y sobre la tercera generación de los hijos y sobre la cuarta generación de los que me odian pero demuestro más leal por mis generaciones a los descendientes de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Si te fijaste en el primero, decía que Jehová no castigaba a sus hijos por los castigos de los padres, y en este hace lo contrario, dice que él sí castiga a la, a, a lo, a lo, a la generación de la persona del padre que cometió el pecado. No sé si me explico
1: pero además en el 10 dice que ejerce con la milésima generación en el caso de
0: los que le, de los que me aman Oye. ¿no? Cuando, eh, sí un momento Emma eh, tú es que no estás escuchando a, a Emma ¿no Daniel
2: no no es que tengo que escucharlo por aquí por el stream
0: vale eh, mutea lo que es el, el Discord y si quieres y, y escucha, sí, sí, sí. escucha Emma, vale que te va a decir una cosa y Estaba hablando de, de, la, de
1: la milésima generación en el caso de los que le aman y guardan su mandamiento, o sea, estamos hablando de que ya no son 10 generaciones, estamos hablando de mil y que ¿qué prevalece? porque si, si, imagínate que la, vamos a decir la tercera o la cuarta o la quinta o la décima pero vamos a decir la generación 15 que de, de un antepasado que, que fue fiel a Dios y ahora dice que no o, o decide no obedecerlo, como ha pasado muchísimas veces, que do, donde dijo resultó ser un díscolo eh, ¿qué prevalece? ¿la primera promesa o la segunda de que iba a castigar a, a, la, a la generación de, de la gente desobediente? ¿qué haría Dios en ese caso? a lo que yo me
0: pregunto Denjax ¿contestas? ¿Ahí? ¿Me oye? ¿Sí? Sí, sí, te ¿Qué oye? Lo es ¿Qué lo que quiere que le conteste? Lo que, a, lo que, a lo que se pregunta, a lo que ha dicho, a lo que te ha respondido con ese versículo.
2: ¿Me, me puedes decir la, la pregunta nada más? La pregunta
1: Voy a preguntar. La pregunta es que si Dios bendice hasta la milésima generación... En el caso de que lo obedezcan, pero hasta la décima, en el caso que de que lo desobedezcan, en el caso de que bendiga mmm, 500 generaciones y a partir del 500 la generación se empieza a torcer, ¿la castiga o sigue bendiciéndola?
0: Antes hemos dicho de hasta el nivel 10, ¿eh? hasta la
2: generación o sea, 10.
1: pero quiero decir tú habías prometido ahora estás prometiendo en este texto bueno, eh, bendecir hasta la
2: mía pero es que, tengo, es que tengo un poco de like entonces lo, lo se a lo que te está a lo que te está refiriendo él que si, que si que si Dios estaba bendiciendo a la generación se refería a él sí
1: no a ver quiero decir Perfecto. si Dios te está bendiciendo a la generación pero es que generación cuando
2: de termine de hablar de gente, en, decir... el, en el directo trata de no, no, no hablar no momento los momentos aquí porque si no no me pierdo porque tiene like
0: vale vale Vale, ¿a qué te refieres, Marí? ahora.
1: Que si, una, que si Dios está bendiciendo a mil generaciones y a partir de la generación 400 ya no quiere servir a Dios, a Dios ¿qué hace Dios? ¿Seguir bendiciéndolo o castigándolo? No sé si me habéis entendido.
2: Vale, de lo que estoy escuchando, entonces lo que, lo, que quiero, lo que quiere decir el texto es que Jehová, o sea, si, si él si la, si, la, si, lo, si el padre comete el pecado entonces todo, todo eso le va a caer al hijo a los hijos en un texto dice eso pero en, entonces en el otro hijo en el otro texto va a decir dice totalmente lo contrario es decir que si tú que si tú haces lo mal te va a seguir, te, va, te va a seguir castigando por generación tras generación mientras que el otro texto dice totalmente lo contrario que si 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 tu padre lo hace tú no tienes el, tú no tienes la culpa de lo que haya ha dicho y simplemente lo ha no, no sé si, es, si entendí bien la, la pregunta o no mm,
1: sí, a ver no, a, sí, eh, sí lo que no sé es lo que, lo que haría pero vamos que es una contradicción más es una contradicción más y al final pues entra en
0: el terreno de la
1: interpretación finalmente o sea que tiene o
0: sea, un, un host sí eh, eso iba a decir Danger tiene alguna otra más Muchas gracias, Barito, por ese juego con seis espectadores.
2: Bienvenido sí, a todos. Sí, tengo sí. Venga, din, dino. Tengo más, tengo más. Dino otra. Mira, te puedo decir la muerte de Judas. Como, como, como ahorita había dicho que no solamente es cómo murió, sino que tiene algo más, pues me sí. gustaría aprovechar y decirle esta para que, para que entienda a qué me refería de que solamente no es eso. Vale. O sea, voy a decirte el texto ahora mismo. El texto era Hechos 1.18, la típica. Cuando...
0: <risa> Hecho 1 Cuando lo tengo me dice... ¿Lo está buscando ahora mismo? Ya uh -huh. lo tengo. Estamos hablando ahora mismo para la gente nueva sobre eh, contradicciones de la Biblia, ¿eh? Lo tengo, lo tengo. Ya lo tiene, Eden
2: Ok, dice, resulta que este hombre compró un campo con el salario de la injusticia y cuando cayó de cabeza, su cuerpo reventó y se le salieron los intentinos. Y si voy a hacerle un poquito más para que puedas entendiendo más. Todos los habitantes de Jerusalén se enteraron y llamaron a aquel campo al que da más que en su lengua quiere decir campo de sangre, porque está escrito que el libro de los Salmos, que su casa quede desierta y que nadie viva en ella, y que su puesto de superintendente lo ocupe otro. Ok, lo que quiero dejar claro aquí es cómo murió, eso lo sabe todo el mundo, que siempre se ha paseado, pero aquí dice claramente, dice que este hombre compró con el salario de la injusticia. Con esto me refiero a que él compró el campo, no que alguien lo malo compró, eso es lo que quiero dejar claro. Ahora, si vamos a Mateo 27.5. Y además lo compró a a 27, con
0: el dinero 5. que le dieron. Además lo compró con el dinero que le dieron, dice Emma. Ok. Me dice
2: cuando tenga el otro Mateo 27.5.
0: Mateo 27.5, Emma. Mateo 27.5. Va a buscarlo. Busca, dice, darle algo so sobre Azacel. Ya lo tengo. Ya lo tiene, ¿entiendes?
2: Ok. Dice este texto, así que lo arrojó las monedas de plata en el templo y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Obviamente ahí vemos que ya se está contradiciendo, pero sigue diciendo. Pero los sacerdotes principales recogieron las monedas de plata y dijeron, no está permitido ponerlas en el tesoro sagrado porque es dinero manchado de sangre. Después de hablarlo entre ellos, compraron con ese dinero el campo de alfarero para enterrar allí a los extraños ahí, ahí no, hay que, no hay que explicar mucho lo que pasa Es simplemente que en el primer texto vemos que se, no simplemente se mató de una manera diferente sino que también lo, lo compró él en el primero y en este es totalmente se mató de una manera diferente y no lo compró él sino que lo compraron los sacerdotes aparte de que fue después de, haber, de él haber muerto
1: de, entonces el,
0: el campo no sería suyo sería de los sacerdotes claro, el campo no sería suyo, sería de los sacerdotes es que lo estoy traduciendo No, bueno, te se ha quitado. Eh, dice Itil, claro, que el campo lo compró con la tarjeta de crédito porque tiró las monedas y en ese campo había un barranco, dice Josudora claro para que cuadre. Era un campo regurero,
1: era, era un bache muy gordo. Sí, sí.
2: Eh, eh, por eso decía, por eso es que yo decía antes que no simplemente era como que él murió de una forma diferente, sino que aparte de eso también se contradice contradicen dos cosas. O sea, para para explicarte ese texto, para que esté bien, supuestamente, ya tienes que dar las explicaciones de muchas cosas a la vez. No solamente de cómo terminó muriendo él, que ya tienen cosas eh, que se contradicen mucho. Por ejemplo, yo he visto debates de, de gente como debatiendo eso de cómo murió, o cómo se puede arreglar la muerte. Y muchos decían, no, que sobre una piedra, que se trató de calar una rama, una piedra, entonces se resbaló y por eso cayó hacia el frente, se dio contra la piedra y se perdió la mitad. Pero, oh, pero cuando hacen las investigaciones, sí, cuando un cuerpo cae, Colgado nunca va a caer así como que se cae de cabeza y si, si, no, porque en sí, cuando cae colgado, ¿cómo cae? Cae todo para abajo, se desploma. ¿Por qué? Porque ya está muerto el cuerpo. No se puede eh, eh, como abrir porque sí. Aparte de que la, ninguna parte de la Biblia dice más. como que fue una rama, simplemente se ahorcó. Y, y, y si se hubiera roto, se hubiera roto antes de morirse ni siquiera. Porque uno no hace, uno tarda para ahorcarse, no es como que uno se ahorca simplemente en menos de un minuto. Uno tarda más de un minuto para ahorcarse. Claro. Y aún, así, y aún así, al ahorcarse, uno no se muere al momento. O sea, uno se pierde, el, se desmaya primero porque pierde el oxígeno y luego muere si es que sigue así.
0: Claro, claro. Dice Itil que cómo lo explica la J. Tower, la, o sí, la JW, <ríe> o sea, no sé cómo se pronuncia. Eh, mi referencia es Historia Bíblica y, el principio, y, el, y en principio tiró las monedas. Hay que llamar a CSI para saber la causa de la muerte.
1: La JW eh, explica lo de que tiró la moneda, evidentemente. Lo de que compró un campo le dio, le da menos importancia, pero sí que remarca la muerte como que se ahorcó y, y claro como hay distintas muertes distintas eh, y esas monedas tuvieron distinto destino, pues contradicción, una contradicción
0: a añadir a la lista. Una contradicción más. Bueno, bien, bien. Al final vamos a quitar las contradicciones hoy. ¿Tienes una más? ¿La última, Danger? ¿O tienes más? Sí, te,
2: sí tengo más. ¿Te puedo, te puedo dar otra más. Tengo más. Tengo, tengo un
0: libro más, así. Más, Mira, danos literal, danos sí. la última, así que sorpréndenos porque es la última.
2: Ok, te puedo hacer una una que es media complicada, pero es, pero es muy fuerte en realidad, lo que es complicadita. Que ya se lo dije a Emma en un, en un directo, pero a lo mejor no todo el mundo lo escuchó. A ver. Está en Lucas 2.1... Lucas 2, 1 al 2. ¿Me dices cuando lo tenga?
0: ¿Lo está buscando ahora mismo? La verdad es que buscar la Biblia es como,
1: como montar en bici, como había dicho. ¿eh? No se olvida. Lucas
0: 2,
2: ya lo tengo, ya lo tiene. Ok. Dice así, en aquellos días César Augusto emitió un decreto para que toda la población se registrara. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Así. Ah, este texto a lo que se refiere es cuando Jesús fue a nacer, está contando antes de que Jesús naciera en qué momento él iba a nacer, ¿ok? Entonces aquí está diciendo que César Augusto emitió un decreto para que toda la población se registrara y dice en el 2 que es el primer censo que se hizo cuando Quirino era gobernador en Siria. Es decir que Quirino en ese momento fue el, el gobernador de Siria en ese momento, acabó de ser gobernador de Siria, esa es la clave. Ahora, pasamos a Mateo 2.1. No sí, lo está, lo está buscando ahora
0: mismo. Ok, aquí está.
2: ¿Ya lo tiene? Ok. Dice... Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en el otro día el rey de Herodes, resulta que vinieron a Jerusalén unos astrólogos de Oriente y preguntaban dónde es que nació el rey de los judíos, porque vinimos desde la estrella cuando estábamos en Oriente y hemos venido a rendirle homenaje. A oír, a, 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 a oír esto, el rey Herodes se inquietó. O sea, ya ahí lo, ya ahí lo que hace falta es saber de qué rey estaba gobernando. El rey que estaba gobernando en ese caso... Era rey Herodes. También está Lucas 1.5, pero no hace falta leerlo. En, la, en Lucas 1.5 dice exactamente lo mismo, que está el rey Herodes. Ahora, si tú buscas en Google cuándo que estaba gobernando el gobernador de Quirino y cuándo era rey Herodes, ninguno de los dos, uno había, no recuerdo cuál de los dos había muerto primero, pero había muerto uno primero que no concuerda con lo que nos estás diciendo Herodes, aquí. Es decir, querido. que Jesús, si hubiera sido eso posible, Jesús tuvo que haber nacido con nueve años. Porque, porque uno había muerto hace nueve años de que el otro fuera gobernador. Puedes buscarlo no en Google, que o, o puede, aunque Emma ya lo si vio, era... puede hablar de eso. Sí, sí, sí,
1: sí. Estuvimos hablando de eso en un vídeo, además. Es eh, un vídeo en un recorte que, que, que a, a, subí de Twitch a, al canal secundario que es el Rincón de Emma Directo y, y ahí lo, lo analizamos. Eh, en la contradicción, no sé si era contradicción en la Biblia de Ben o algo así se llamaba el vídeo, creo que sí, pero sí, eh, estuvimos hablando de Quirino y de que y de que no cuadraba, no hubo, ha, había un baile de, de fechas así.
0: Muy bien, muy bien, es interesante. Esto. Bueno, esto, pues ya ves tú si da para mucho, da para un canal de YouTube, da para, bueno, dos canales de YouTube, da para un canal de Twitch sobre el tema, esto da para. Para no parar, para no parar. Bueno, Denjes, eh, vamos a ir despidiéndote, bueno, despidiéndote del canal de voz, ¿eh? Eh, Luego, sí, sí. espero que no te vaya de, de nuestra vida, nunca. Sí,
2: sí. Bueno, ¿Ya? gente, me despido por aquí. Ha sido un placer, ahora sigo vale. en el chat. Al Nos Dios vemos,
0: Denjes, hablamos por ahí, ¿vale? Y también, antes de hacer el sorteo, ¿vale? Y de dar mi conclusión de lo que yo pienso y lo que no pienso, vamos a, ¿vale? Sorteo con tres cofres para el siguiente podcast. También al final del directo os diré sobre qué tema vamos a hablar el mes que viene, el, el mes que viene, la semana que viene, viernes, ¿vale? Y vamos a despedir a nuestro invitado, a, a Denjak. No, no, hombre, a Emma, a Emma. <ríe> vamos a despedirlo. Así que si le queréis decir algo, chicos, es vuestro momento por el chat. Si queréis despediros de él, si queréis decirle guapo o peínate que la... o déjate la barba crecer, que, está, que eres impío. Me, me he afeitado porque este fin
1: de semana tenemos tenemos actuación y una de las actuaciones es teatro y es un teatro infantil así que me he tenido que afeitar y nada, decir que ha sido un placer, que este tipo de charlas me encantan y que, y que ojalá que pueda haber otra porque siempre siempre aprendemos cosas y creo que es interesante
0: y que gracias a, a, al dueño del canal, evidentemente. El dueño del canal ahora mismo es Vodafone porque es el que, al que le pago el canal, ¿vale? Así que, bueno, Emma, pues ya está. Descansa. Muchas gracias por estar aquí. Seguidlo en sus redes, quien no lo siga, ¿vale? Para los que escuchen también en Spotify luego es, esto en diferido. El Rincón de Emma. Eh, Gran Mené en Instagram. En YouTube El Rincón de Emma. Y aquí en Twitch, Emma barra baja Mené. No, no, yo, no ha acabado todavía. daréisla. Pero Emma se tiene que ir. <ríe> Así que, nada, un placer y gracias por todo, Emma.
1: Gracias a vosotros. Que tengáis buena noche buena buena tarde.
0: Buenas, buenas buenas, noches tardes. Buenas tardes noche, efectivamente. Ahí despedimos a Emma, chicos. Eh, la religión para mí es el opio del pueblo, como diría Karl Marx, ¿vale? O Marx dijo ya en su época, principios del siglo XX, eh, es, es el opio del pueblo. <coughs> yo creo que la religión es un atraso, yo creo que la religión debería desaparecer, la religión como tal, otra cosa es las creencias que no hacen mejores personas, ¿vale? Pero la religión como tal es una institución en decadencia. Y quien no lo quiera ver es que porque es que él también es decadente. Yo opino eso, opino que deberíamos de abrir la mente, deberíamos de intentar... Yo sé que es difícil porque las sectas lo que hacen. La religión yo la considero una secta, ya sea catolicismo, sea eh, testigo de Jehová, sea budismo, sea taoísmo, sea islamismo. Lo considero una secta. Entonces, ellos saben cómo lavarnos la mente. Hay que estar eh, muy prevenidos, muy prevenidos de eso y tener la mente bastante abierta. Y intentar. Intentar leer. Intentar leer, intentar leer y sobre todo intentar no tener miedo. No tener miedo, porque la religión lo que hace es meter miedo y disfrutar de la vida. Carpe diem. Disfrutar de la vida sin temor a que cuando te vaya a morir vaya a tener una. <coughs> vaya a tener un infierno o vaya a tener alguien que te castigue. Eso. Carpe diem. Es que no tiene otra definición la religión. La religión es carpe Diem. Esa es mi religión. Me, creo que me quedo con esa frase. <coughs> en miedo de las peores vibraciones que hay que vivir libre. Exacto. Entonces, eh, yo, a mí me gustaría... Esto a lo mejor no os gusta. A lo mejor sí os gusta. Pero a mí me gustaría terminar el podcast, aunque luego vuelva, me gustaría terminar el podcast con un cuento. ¿Vale? Con un cuento que a mí me gusta mucho en respecto a... Carpe Diem, eh, es de Jorge Bucay, me gusta mucho Jorge Bucay, yo este cuento lo he contado mucho con mis palabras, lo he hecho mío, pero me gustaría leerlo exactamente como lo cuenta Jorge Bucay, espero que me lo permitáis, espero que os guste, si no lo habéis escuchado, si lo habéis escuchado espero que os recuerde este Carpe Diem, ¿vale? Eh, de momento va ganando el machismo en la encuesta... Y este cuento se llama El buscador, ¿vale? Eh, darle voz a... Si queréis escuchar mi voz, no hace falta ni que... Eh, no hace falta ni que me miréis a la cara. Simplemente escucharlo, dejadlo llevar, lo llevar, ¿vale? Y disfrutar. Muchas gracias por estar ahí, chicos. Y ahora volvemos, ¿eh? Ahora volvemos. Vamos allá. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía de ir a la ciudad de Camir, había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo así que lo dejó todo y partió después de unos días de marcha por los polvorientos caminos divisó a lo lejos Camir un poco antes de llegar al pueblo le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador y quizá por eso descubrió aquella inscripción sobre las piedras. Abdul Tarej Vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra. Era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción se acercó a leerla decía Yamir Khalif vivió cinco años ocho meses y tres semanas el buscador se sintió terriblemente conmocionado aquel hermoso lugar era un cementerio ...y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer lápidas. Todas tenían inscripciones similares. Un nombre, el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto... ...fue comprobar que el que más tiempo había vivido... ...sobrepasaba apenas los once años embargado por un dolor terrible se sentó y se puso a llorar el cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar no, no, por ningún familiar dijo el buscador ¿qué pasa en este pueblo? ¿qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo Tranquilo, puede usted serenarse No hay tal maldición Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre Le contaré cuando un joven cumple 15 años sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí para que se la cuelguen al cuello. Es tradición entre nosotros que a partir de ese momento cada vez que uno disfruta intensamente de algo abre la libreta y lo anota. A la izquierda ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha ¿Cuánto tiempo duró el gozo? ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? ¿Y después la emoción del primer beso? ¿El placer maravilloso del primer beso? ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del, verso, del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo y el nacimiento de un hijo? y la boda de los amigos y el viaje más deseado y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano ¿cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿horas? ¿días? así, de esta forma vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos cada momento cuando alguien se muere es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Espero que os haya gustado. Espero que cuando muráis... Si alguna vez morís, tengáis anotado el verdadero tiempo vivido, yo creo que venía muy a cuento con el tema que hemos tocado hoy porque yo creo que la religión te impide vivir de verdad la vida. Esa creo que es mi reflexión final con la que dejo este podcast. Es lo único que nos va a quitar de vivir. Así que, gente, ahora vamos a volver, ¿vale? Voy a hacer el final para editar luego el vídeo. No os vayáis, no voy a cortar el directo. Muchas gracias por estar en Podcast con Criterio. Y recordad siempre, mi opinión,
2: tu opinión, nuestra opinión.
0: Muchas gracias
2: a todos.